0: Thank <laughs> you.
1: Buenas noches, mis queridos chilenautas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa en donde decimos las netas al chile. Yo soy Mely y estamos listas, estamos listos, estamos muy listos para decir las cosas como son. No se les olvide que para nosotros es muy importante que ya sea que nos estén viendo en vivo o que vayan a ver después este video grabado, nos ayuden con sus likes el famosísimo me gusta, que nos ayuden con el me gusta, que se suscriban, que activen las notificaciones, que nos sigan en todas las redes sociales, que compartan los videos que nos dejen sus comentarios. Ya voy viendo que por acá se están, eh, co co están ya conectándose y me dice Marco Alfredo y, y Listeres Miren, ya empecé a hacer, ya, ya empecé a soltar mis palabras incluyentes, ¿eh? ya empecé, he de decir. Ya empecé, ya empecé a soltarme mis palabras aquí de buenas tardes, este, a todas, todos y todes, ya empecé a decirlo, entonces, tengo que, tengo que aceptar que ya me empecé a contagiar de la fiebre incluyente, que a muchos no les gusta, pero tarde o temprano vamos a terminar diciéndolo, no sé, no sé, ustedes opinen, debemos de decir todas, todos y todes, o no, el todes no, o nos quedamos con todes, o no. Ustedes díganme qué opinan, ya saben que siempre nos encanta abrir el debate por acá. Gracias a todos los que nos están viendo desde cualquier rincón del mundo, porque Veditas redes sociales nos permiten que ustedes nos escuchen en todos lados. Así que gracias por compartir. Pero vamos a empezar, mi gente chula, porque el tribunal... Ay, voy a empezar con las malas noticias, ustedes me van a disculpar, pero es que el día de hoy, eh, ¿ustedes se acuerdan de la operación Zafiro? ¿Se acuerdan de lo que era la operación Zafiro? ¿No se acuerdan? Se las voy a recordar, ¿no? Porque la, la operación Zafiro fue una operación, fue una estafa que fue reportada por muchos medios, incluso el de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Aquí voy a ponerles la nota del país, ¿no? Pero es que hay sin fin de notas al respecto de la operación Zafiro. El asunto es que la operación fue una trama donde diversas empresas empezaron a, eh, a desviar recursos para el PRI. Empezaron a, a desviar recursos para el PRI. Esta operación, para que usted me entienda, fue destapada en 2016, cuando de la noche a la mañana una persona llamada Jesús Huerta Morales amaneció millonario. El sueño de muchos, fíjense, que te vayas a dormir y te despiertes y amanezcas millonario, se le cumplió a Jesús Huerta Morales, que de la noche a la mañana... Tenía una empresa que se llamaba Publicidad Icon, SADCB, pero él no trabajaba ahí. Pero casualmente esta empresa le había girado dos cheques por 5 millones de pesos cada uno. A varios kilómetros de él, la misma suerte le sonrió a Rosa Garza López, a la que también una empresa llamada Constructora Inbelco SADCB, le giró sus respectivos cheques por 5 milloncitos. ¿Qué es lo que tenían en común Jesús Huerta y Rosa Garza? Pues que eran militantes del PRI. Imagínense ser del PRI, ¿no? Con razón, con razón. Y uno preguntándose, oigan, ¿por qué? O sea, como por, ¿por qué los priistas hoy desaparecen? ¿Por qué los priistas empiezan a extinguir? Ah, pues sencillo, porque ya no les dan sus 5 millones a sus simpatizantes, oiga. Ya no, les dan, ya no les llegan esos respectivos chequecitos, ya nada más no les llegan, no no, no les están llegando. Ya, bye, ya no hay más cheques, pero existieron estos cheques. Entonces, esta operación, para usted me entienda, incluso quiero decir, en esta operación estuvo involucrado. El exgobernador César Duarte y muchos otros exgobernadores del PRI, estoy involucrado el propio Luis Videgaray, en el que ellos, pues vaya, Luis Videgaray charoleaba a los gobernadores, los gobernadores sacaban dinero de sus respectivos estados y entonces ese dinero terminaba financiando campañas del PRI. A través, de, a través de empresas y a través de sus militantes. Este fue un esquema por el cual también se denunció a César Duarte que no ha alcanzado a Luis Videgaray y para la noticia que les tengo el día de hoy, no lo va a alcanzar. ¿okay? Porque este esquema de Operación Zafiro, que fue un sofisticado mecanismo de desvío de recursos, del que entonces dirigía el PRI, Manlio Fabio Beltrones, también se mantiene muy callado Mario Fabio al respecto, Mario Fabio, como secretario del PRI, en ese entonces, como secretario general del PRI o presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, movía estos hilos junto con Luis Videgaray para charolear, no, para charolear y todo esto, y que los gobernadores de este partido pues, estuvieran dando su respectiva lana. En 2016, según los indicios obtenidos por la Fiscalía de Chihuahua, que comenzó a indagar el delito una vez que Javier Corral se convierte en gobernador, sumado a una serie de indagatorias que se daban en la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, lograron comprobar que funcionarios públicos corruptos y empresarios eh, corruptos también y políticos afiliados al PRI habían estado haciendo este estos movimientos. no? Simples militantes y mandos estatales y nacionales participaban en todas las etapas del mecanismo de desaparición de los recursos, desde la dispersión de en cuentas de empresas fachada hasta su conversión en dinero líquido mediante el cobro de cheques en ventanillas bancarias. A pesar de todas estas pruebas que existieron, a pesar de que existe una indagatoria penal, porque, ojo, eh, al menos en el caso de Chihuahua, aunque esto ocurrió en otros estados, al menos en el caso de Chihuahua, existe una indagatoria penal. Existe. Y la abrió el entonces gobernador, este, Javier Corral, panista. Pues pese a todo y pese a todos, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral se unieron para declarar infundado el procedimiento de la investigación denominada Operación Zafiro. Valga usted lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de millones de pesos, millones de pesos que desaparecieron de los estados y que terminaron financiando campañas del PRI para que hoy un tribunal, para que hoy una sala superior, para que hoy el máximo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación nos venga y nos diga que no tiene evidencia para continuar con el tema. Este ha sido mi pleito con, las, con los organismos electorales toda la vida. Porque, repito, quiero ser muy insistente y me verán ser muy repetitiva en esto. Existen indagatorias penales de cómo se abrieron las empresas fachadas. De cómo es que estas estaban funcionando. De cómo es que las empresas fachadas eh, terminaron moviendo el dinero y luego simpatizantes del PRI amanecían millonarios y luego terminaban cobrando cheques y luego ese dinero que ya era líquido, que ya estaba en efectivo, ya no lo podían rastrear. Y ese dinero... Mágicamente desaparece, pero mágicamente ves campañas con un uso excesivo de recursos públicos. Esto es, esto es de las cosas más... Eh, eh, esto es de lo más brutal que existe. Ahora, ¿cuándo fue que el Consejo General del INE decidió ponerle una hasta aquí a la Operación Zafiro? Fue todavía con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Fue el 30 de marzo. ¿Se acordarán de estas últimas sesiones de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Porque acuérdense que ellos se van en abril. Pues el 30 de marzo el Consejo General del INE aprobó un acuerdo con el que cerró las investigaciones por el presunto financiamiento ilegal a las campañas del PRI a través de un esquema conocido como la Operación Zafiro. El, el, el INE de Lorenzo Córdoba lo hace el 30 de marzo y ahora 5 de julio el Tribunal Electoral dice el INE tiene razón. La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización describió detalladamente la triangulación de recursos del gobierno federal y local a través de las empresas fachadas que se dieron en 2016. Originalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización proponía declarar fundado el caso de financiamiento ilegal al PRI y al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, tampoco es como que el PRI hubiera sufrido, ¿verdad?, pero ¿cuál es el castigo, el peor castigo que le pueden dar un partido político por un financiamiento ilegal? Que pague una multa. Entonces, si, si se hubiera cumplido al menos la, la idea o la propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización, el PRI habría tenido que pagar unos 500 millones de pesos de multa. Pero en la comisión de fiscalización se impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así es como se presentó el proyecto al Consejo General. ¡Qué chulada! ¿no? ¡Qué joya! Esta es una maravilla, permítanme decirles, es una, una verdadera joya. Joyaza. Joyaza. La que les estoy contando en este momento. ¿Nada más? ¿Por qué? Pues porque puedo. ¿No? Imagínense cómo andamos en, en, en tiempos legales, imagínense cómo andamos para que el entonces Consejo General del Instituto Nacional Electoral declarara infundado y lo que hoy hace el tribunal es darle la razón. Es nada más eso, darle la razón. El Tribunal Electoral, y voy a leer lo que dijo. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos la resolución del INE en la que no se pudo determinar que el PRI hubiera recibido aportaciones de entes prohibidos para su campaña local de 2016. La controversia inició a partir de las quejas presentadas por Morena, Acción Nacional y el PRD en contra del PRI y de quienes resultaban responsables por la existencia de presuntas aportaciones indebidas a favor del partido denunciado a partir de distintas notas periodísticas y de hallazgos de una auditoría de fiscalización local. Durante el desarrollo de la investigación, el INE acreditó que 250 millones de pesos originalmente transferidos del gobierno federal de, de del gobierno federal al gobierno de Chihuahua, fueron enviados a cinco empresas para la prestación de servicios que nunca se realizaron. Y estas, a su vez, los remitieron a distintas subempresas que mayormente se dirigieron los recursos a cuentas concentradoras y a disposiciones de efectivo. Sin embargo, realizadas las diversas diligencias, el INE no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaran inconforme Morena acudió a la sala superior. Al respecto, el pleno de la sala superior en sesión pública presencial a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera con la ausencia justificada de Felipe de la Mata Pizaña que Felipe de la Mata es este, este magistrado del INE que es el cuate de Alito Moreno por cierto estuvo de acuerdo con la determinación del INE debido a que la valoración probatoria que realizó fue correcta y ya. Por lo último, sostuvo que Morena no confrontó los racionamientos del INE, precisó que de forma, que de qué forma se podían llegar a una conclusión distinta, ni desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares. La magistrada Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra del proyecto al estimar que el expediente se debía regresar al INE con fin de que se hicieran mayores investigaciones y requerimientos. O sea, todavía Yanino Talora y Reyes este, Rodríguez Mondragón todavía como que dijeron, a ver, mejor no me voy a meter en broncas y voy a votar en contra para que lo regresen al INE y vuelvan a hacer el trabajo. Porque el INE pasado es el que les dejó esta tarea. El nuevo INE yo no creo que hubiera hecho lo mismo. Pero el INE pasado, todavía el INE de Córdoba y Murayama les dejó este regalito a sus compadres del PRI y miren, estas son esas cosas que nos enojan porque pues aunque Janino Talora y, y, y Reyes los Mondragón hubieran dicho que van a votar en contra y que la regresan, pues la neta es que no fueron suficientes los votos porque por mayoría de votos le dieron la razón al INE en el 2016 eran todos los partidos contra el PRI y pasó 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22 y 23. Pasaron siete años, siete años para que el INE hiciera su chamba. Siete años se tardó el Instituto Nacional Electoral en investigar la trama de la operación Zafiro para que dijera, no tengo evidencia de que ese dinero haya llegado al PRI. Cuando la propia unidad técnica de fiscalización ya había determinado que sí existía un rastro. ¿Pero en dónde se perdió el rastro? Cuando el dinero se convirtió en efectivo. Cuando el dinero se convierte en efectivo, cuando se hicieron los retiros y se convirtió en dinero líquido, ya no tuvieron manera de rastrearlo. ¿Cómo es la única manera en la que lo hubieran podido, digamos, controlar? verificando, haciendo una fiscalización correcta de las campañas del PRI y verificando que sus campañas, o sea, que todo lo que ellos se gastaron realmente coincidiera y no nada más aceptando los informes de fiscalización que les enviaban los partidos. Porque si hubieran hecho su chamba, hubieran encontrado que se gastaron mucho más dinero del que dijeron que se habían gastado. Y entonces pues empiezas a hacer sumas, empiezas a hacer restas y empiezas a darte cuenta que hay más dinero del que te dijeron que había. Pero no, 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 no. El tribunal eh, se quedó corto, el tribunal dijo, vamos a darle un regalito al PRI porque ya está sufriendo mucho, ¿no? Ya está perdiendo simpatizantes, ya se le fueron militantes, se les fueron de base. Pues ya para qué, ¿no? Ya está sufriendo mucho alito. Miren, yo no sabía que el tribunal tenía misericordia el Tribunal Electoral y el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama eran misericordiosos, pero con sus cuates. Porque, y seamos netas, seamos netas, si esto se lo hubieran encontrado a Morena, no, o sea, no hay manera humana en que hubieran decidido igual. Si esto se lo hubieran encontrado Morena, ya estaríamos viendo las órdenes judiciales, las lonas, las campañas, el discurso el día de hoy no sería es que ustedes son este, yo soy más indígena. No, 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 no. El discurso en este momento sería su operación diamante, ponle, no, su operación escarlata, porque en la del PRI era operación zafiro. Entonces operación escarlata. No, 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 no. no. Yo me imagino la campaña, pero no. Como él fue el PRI, es que el PRI, el PRI es un suertudo, ¿eh? No es la primera vez que al PRI le perdonan delitos electorales, ¿eh? Al PRI, Lorenzo, en, en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y todavía desde antes, pero solo recuerdo los de Córdoba y Murayama, al PRI le perdonaron que afiliara muertos y gente sin su permiso. Andaban de ofertón, ¿no? andaban de ofertón. Viva México. Se lo perdonaron al pri de al pri de Alito le han perdonado multas, o sea al pri hoy le perdonan Operación Zafiro. No 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 qué joya eh qué soberana joya les tengo para iniciar el día de hoy. Más de 250 millones de pesos se los perdonaron. Y lo peor era que tenían que pagar una multa. Ahora, ni multa, ni castigo, ni nada. Vaya, ¿para eso se tardaron siete años? Lo hubieran hecho al día siguiente. Si esta iba a ser la resolución, vaya, siéntense al otro día, 2016, agarren sus petacas y digan, ¿sabes qué? Me siento mire, misericordioso. Te voy a perdonar la multa. ¿Hubieran hecho eso? O sea, ¿se tardaron siete años para esto? ¿Para fregaderas? ¿Quién, usted, ¿usted cree acaso que estamos ante una, no sé, ante partidos políticos que son culebras? No, señores. Ante todo, existía un árbitro y ahora un tribunal electoral que es misericordioso. El, mi, porque antes que la democracia está la misericordia, porque antes que la legalidad están mis compadres, porque antes que, porque antes que yo aquí, chuchita, truena, porque antes que te haga valer la ley, porque la ley es la ley, antes de eso hay que proteger a mis brothers. Qué maravilla, qué maravilla la protección a los brothers. Chu. Lada de Maíz Prieto. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Y en las joyas del día de hoy, porque seguimos con las joyas, vamos a hablar sobre Santiago Krill. Santiago Krill se registra, ¿no? Ya más adelante vamos a ver quiénes más se registraron, porque hoy continúa el desfile de registros, eh... Eh, eh, uno de los papás de estos menores con cáncer o el papá que ha estado haciendo una constante campaña en contra de las políticas de salud de esta, de esta administración porque dice que no no hay medicamentos para los niños contra el cáncer también se registró como candidato, en el frente rescataron, les encanta rescatar momias, va a los del pri PRD, pero les refascina rescatar momias ahora rescataron a una momia que ya hablaré más adelante de él porque esto es, es histórico hablar de esta de esta, monra, de esta de este munra, porque tienen muchos. Fue el hombre, yo no conozco a nadie más que lo haya hecho, ¿no? Servidor público, vaya. Que se jubiló más joven en el país. A los 40 años se jubiló. Qué joya. Imagínense jubilarse a los 40 años del servicio público. Y que desde que tienes 40 años puedas rascarte la panza en tu casa porque tienes una jubilación bueno, a estas alturas el señor productor ya llevaría tres años rascándose la panza en su casa, así rascándose la panza, si las jubilaciones fueran a los 40 años, no hombre uh. ¿cuántos de ustedes no estarían rascándose las panzas en sus casas? sería una joya, ¿eh? una joya pero lo revivieron, entonces entre que reviven personajes porque ya no pueden ni con los que tienen Hubo una exigencia desde la permanente a Santiago Krill. Porque la exigencia de Morena, PT Verde, es de manera muy legítima quieres aspirar a ser candidato de tu partido o de tus partidos o del frente a la presidencia de la República, qué padre. Pero renuncia, pero sobre todo renuncia a la, a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Renuncia al fuero, salte a hacer campaña, destínale todo tu tiempo a hacer campaña. Entonces, la diputada Aleida Álvarez Ruiz de Morena presentó en la sesión de hoy un punto de acuerdo para sacar a Santiago Krill, para que ahora sí Santiago Krill formalmente pues dejara de ser este presidente de la mesa electiva de la Cámara de Diputados y que se convirtiera, ahora sí, quieres, adelante que se convirtiera en el candidato que quiere ser.
0: Vamos a escuchar el punto de acuerdo que se presentó. Logista. Hacemos esta proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al legislador federal Santiago Cril Miranda a que solicite licencia como diputado federal de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión y en consecuencia se separe de su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a efecto de que pueda participar dentro de los procesos internos de la fuerza política a la que pertenece sin poner en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara en Comento, suscrito por legisladoras y legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Solicito se integre el texto íntegro en el diario de los debates, ya que voy a hacer una exposición de las diferentes situaciones que se han dado en torno a esta solicitud. Primero, que queremos plantear si ¿sí es ético venir con la piel de demócrata a defender su permanencia en el cargo para ganar visibilidad en su contienda interna. Esa moción que hicieron al principio da cuenta de que no entienden en dónde están parados y cuál es la investidura que deben respetar y hacer valer ante el poder del Congreso de la Unión, uno de los poderes del Estado mexicano. Están en todo su derecho de participar en los procesos internos de sus partidos, de sus eh, grupos políticos, pero no ostentando un cargo como el que ostenta el diputado Santiago Krill, que además quiero recordarle que cuando la ley orgánica se dictaminó en la Cámara de Diputados en 1999, él era parte de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en donde la exposición de motivos de esta ley, en donde se hacía un cambio interesante de las funciones de la presidencia de la mesa directiva de la cámara de diputados contiene entre sus consideraciones para el artículo 22 el establecimiento de una nueva concepción de la mesa directiva del pleno a partir de su caracterización como un órgano tutelar del imperio de la constitución del orden jurídico y de las libertades de los legisladores sobre la base de que sus integrantes y particularmente su presidente se aparten de sus legítimos intereses partidistas para colocarse en una posición de servicio a la Cámara por su actuación suprapartidaria. A fin de que esta concepción pueda concretizarse en nuestra vida parlamentaria, la norma propone los siguientes elementos atinantes a ello. La elección de sus integrantes mediante la votación calificada y todo lo que contiene las características de la elección de la presidencia de la mesa directiva. Pero aquí están, en las consideraciones, lo que debe cubrir el perfil de quien encabeza la Cámara de Diputados. Guardar esa probidad, la unidad de la Cámara, el no prestarse a una serie de debates que lleva más de 15 días haciendo en medios públicos y además con la ayuda, claro está, de quien nombró como coordinador de comunicación social en la Cámara. Es potestad de la presidencia nombrar al coordinador de la Cámara. Son recursos públicos utilizados para la promoción de una persona que por más legítimo que sea el interés que tenga, de entrar a, a cualquier contienda, si sea del presidente de su manzana, pues que lo haga sin ostentar el cargo público. Por eso es que nosotros llamamos hoy a la Cámara, bueno, más bien a la bancada del PAN, a que respeten la investidura que le otorgamos a Santiago Krill y tomen la decisión de sustituirlo porque por el, la, la o él quien mejor decidan. Nos queda claro que es un lugar que le corresponde al Partido Acción Nacional, pero mal hacen en ocuparlo para trascender en una contienda interna que además tiene otra discusión al respecto. Nosotros llamamos aquí a la ética, que no es un término que se utiliza a conveniencia. La ética es disciplina, es una disciplina que debe regir en todo que a ser humano y sobre todo en la política. Por eso este es un llamado ético, es un llamado a que se respete la ley orgánica de la Cámara de Diputados, si sí es un tema que pueda abordar la comisión permanente que integran ambas cámaras y tenemos también que hacerle ver a quienes hacemos leyes que seamos congruentes con las leyes que estamos dictaminando y que estamos poniendo en vigor en nuestro país. Y si en la ley se incluyó Concluya. que el presidente de la Cámara no pueda estar haciendo labor partidista, porque así lo dice la exposición de motivos de la ley orgánica, pues actuemos en consecuencia y entonces pidámosle a Cril su renuncia es el momento en el que se debe desamparar del cargo y que haga lo que a su interés convenga, pero no con la investidura que es la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Es cuánto? Ándale, pues. ¿Tienen razón? Sí. ¿Por qué? Santiago
1: Crill, al ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es el representante legal de la Cámara de Diputados. Entonces, no puede, hacer, no puede ser el representante legal de la Cámara, que es una institución per se, y al mismo tiempo buscar y hacer campaña para un siguiente cargo. ¿ok? Santiago Krill tiene que. No le están diciendo que deje la Cámara de Diputados, le están diciendo que deje la presidencia de la mesa directiva. Es lo único que lo están haciendo: que deje la mesa directiva de la. Pre, o sea, que, que, que la suelte, que sea diputado normal, que pida licencia si quiere, pero que no vaya por ahí con la investidura del, o sea, con el poder que tiene al ser el presidente, el representante legal de la Cámara haciendo campaña para ser presidente de la República. ¿Qué es lo que contestó Santiago Krill? Escuche usted.
2: Compañeras y compañeros legisladores, en esta petición y punto de acuerdo hay existen dos grandes temas de debate Y qué bueno que se plantearon, porque es menester aclararlos. Primero, la parte jurídica. El presidente de la Cámara de Diputados es presidente cuando está en funciones. Y está en funciones cuando está ejerciendo sus facultades como presidente de la Cámara, siendo esas facultades perfectamente descritas en la Constitución, en las leyes reglamentarias y en los acuerdos parlamentarios. En esas funciones he cumplido estrictamente con lo que marca nuestro reglamento y el orden parlamentario. En esas funciones. Y eso no me impide absolutamente ser militante opositor ni ciudadano ni tampoco me impide expresar libremente mis opiniones ¿Qué va a estar por encima del artículo 62 de la constitución nadie, absolutamente nadie así sea la mayoría de esta comisión permanente ¿Me puede reconvenir? Nadie, absolutamente nadie. Y entraron por la puerta de atrás. ¿Quieren discutir mi remoción? Convoquen a un periodo extraordinario. Y de antemano les digo que de una vez convoco también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia. Convoquen a las dos cosas. El reto para Morena para sus aliados, con el respeto parlamentario que nos merecemos, convoquen al periodo extraordinario. Atrévanse, porque yo me debo al Pleno de la Cámara de Diputados. Consigan las dos terceras partes de los votos de este Pleno. Y después nos vamos al Pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el camino, no es otro. Y ahora, no estamos en proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre. El problema es que los aspirantes de Morena han empezado el proceso electoral desde hace más de un año. Vean nomás los cartelones, los espectaculares.
3: Permítame, permítame, diputado Kirill, por favor, permítame, ¿con qué objeto, diputado Manuel Alejandro Robles?
4: Señora presidenta, si ¿sí me permite, a través de su conducto, formularle una pregunta al orador.
3: Permítame consultarlo. Diputado Krill, ¿acepta una pregunta del de diputado Robles?
2: Con mucho gusto y además eh, con aprecio para el diputado Robles. Adelante.
4: Señor. Un
3: minuto para hacer su pregunta y dos minutos para contestar, por favor.
4: Muchas gracias. Santiago, voy a hacerte la pregunta y empiezo felicitándote. Eres el que mejor encarna el status quo. Creo que te llevarás la postulación. Eh, de verdad... Eh, diputado diputado de verdad yo sé que estás haciendo esto para abusar de la posición sabes que no habrá las dos terceras partes y estarás haciendo campaña indebidamente lo lamento y, pero la pregunta va en este sentido y además te voy a decir por qué eres el mejor candidato porque eres el mejor ejemplo del de lo que desea el conservadurismo. Representas el dogma conservador de la supremacía blanca. Representas, representas la intolerancia. Representas esa intolerancia precisamente que no nos permite expresarnos. La sociedad heteropatriarcal. ¿Y a pregunta, por favor? Sociedad heteropatriarcal. Bueno, todo eso representas y considero que le nos deje saber.
3: ¿Concluya la pregunta?
2: Candidato, que Ochil Chilgades. Es cuanto, gracias. Gracias, eh, amigo diputado Robles. Yo creo que en la pregunta está la respuesta. Estoy aquí por un punto de acuerdo de ustedes, no porque yo quiera el espacio. Ustedes me convocaron a debatir, no yo. Esa es la respuesta. Pero... Señor diputado Robles, ¿dónde estuvo usted en el 72, en el jueves de Corpus? Yo estuve en la manifestación, yo estuve en la manifestación en frente del monumento de Álvaro Bergón. ¿Dónde estuvo en Chihuahua 86 con el fraude de Barlet? ¿Dónde estuvo? Ahí estuve yo. ¿Dónde estuvo en el 88? Marchando estuve yo con el ingeniero Cárdenas, con Clutier y con doña Rosario Ibarra. ¿Dónde estuvo en el movimiento democrático de los años 90? Ahí estuve con el doctor Nava. Ahí estuve en San Luis Potosí. Estuve en Guanajuato. ¿Dónde estuvo usted cuando construimos al árbitro electoral? Ahí estuve cuando construimos al Instituto de Transparencia. Ahí estuve.
3: Ah,
1: eh, eh, aguantenme las carnitas, disculpen la interrupción. Pero yo sí sé en dónde estuvo cuando fue la construcción del Instituto de Transparencia. Yo sí sé. Estuvo como secretario de Gobernación de Vicente Fox y ellos querían que el Instituto de Transparencia, o sea, el INAI, o INAI, estuviera controlado por la Secretaría de la Contraloría. Ellos no querían, y usted regresa a la historia, ¿no? Regresen, el, regresen a la historia, regresen a la historia y se darán cuenta en dónde estuvo, cómo fue la creación del INAI, porque hoy el PAN se jacta de que ellos crearon al INAI. El PAN se opuso. En la Cámara de Diputados el coordinador de la bancada panista era Felipe Calderón. Santiago Crill, secretario de Gobernación de Vicente Fox. Y estos bloques querían que el órgano de transparencia fuera la Secretaría de la Contraloría. Ahí está la historia, no me la estoy inventando, búsquenlo en la historia, ahí está. Fue porque el representante que pusieron de presidencia, que era del Cide, se les volteó, que le dio la razón al Grupo Oaxaca, y el grupo Oaxaca no estaba conformado por políticos. En el grupo Oaxaca estaban medios de comunicación, en el grupo de Oaxaca estaban representantes periodistas, estaban activistas, en el grupo Oaxaca estaba Janaro Villamín. Ellos son los que son los responsables del INAI. Porque el PAN tuvo que reaccionar de emergencia como control de daños al Toalla Gate. Esa es la historia del órgano de transparencia. Entonces, en este juego de, ¿y en dónde estuvo? ¿y en dónde estuvo? ¿y en dónde estuvo? Yo sí sé en dónde estuvo Santiago Krill. Además del FUPA Pro, y todo esto. Pero la historia no acaba acá. Porque Santiago Krill se opuso, y se opuso, y se opuso, y se opuso. Y entonces, ahí les van dos posicionamientos contrarios al de Santiago Krill. Porque ahora Santiago dice, no estoy haciendo campaña. Ahora, Estamos en la permanente, no estoy en la Cámara de Diputados. Entonces, no funjo como tal, como presidente de la mesa directiva. Ah, pero yo lo he visto sentado, junto con Armenta, en la permanente, porque como ambos son presidentes de sus respectivas cámaras, ahí están los dos sentados. Entonces, funge o no funge, porque Santiago Krill va por, o sea, ajá, sí, qué padre, que, no, ok, no están en, en, en sesiones en este momento, pero están en una permanente, y él está en la permanente. Si no estuviera en la permanente, quizás no les diría nada, pero al ser presidente de la mesa directiva, está en la permanente. Por ende, él sí está en funciones. Entonces, ¿de dónde saca a Santiago Krill? O sea, aquí nadie le está diciendo que deje de ser diputado. Porque en este momento como están en periodo extraordinario, más bien no están en periodo extraordinario, como, están, como no están en sesiones los diputados, han de cuenta que están de vacaciones, pero no son vacaciones, sino que no hay sesiones. Hay comisiones, hay reuniones, o sea, no hay una sesión como tal. Entonces, en este momento, pues los que no están dentro de la permanente pueden estar haciendo campaña, pueden estar yendo a sus comisiones o no estar yendo a sus comisiones y no pasa nada. Pero los que están en la permanente están trabajando, están en sesiones, ellos están discutiendo, están debatiendo, están en una permanente, diputados y senadores en el mismo recinto. Entonces, Santiago Krill sí está en funciones. Para los que andan, sí, sí está en funciones. Ahora, si Santiago Krill, si, si este nos hubiera agarrado en septiembre, cuando ya están en sesiones, entonces Santiago Krill sí tendría no solamente que echarse para atrás como presidente de la mesa directiva, sino que limitar sus actividades a fines de semana. Porque de lunes a viernes trabajan. De lunes a jueves, póngale, que solo martes y jueves tienen sesiones, miércoles y viernes, pero los demás días no. Entonces, ahí tendría que limitarse. o Sea sea como sea, como lo quiera pintar Santiago Krill, se tiene que bajar de la presidencia de la mesa directiva, pero no lo quiere hacer. Entonces, Hamlet Almaguer subió a tribuna para también pues dar el argumento legal de por qué Santiago Krill sí debe dejar la presidencia de la mesa directiva.
5: Sienta. Quisiera solicitar por su conducto si como moción de ilustración pudiera darse lectura al artículo 22, numerales 1 y 2 de la Ley general, ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por favor.
3: De lectura, por favor, secretaria.
2: Sección tercera.
3: Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sección tercera de su presidente. Artículo 22.1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad, garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del recinto legislativo. 2. El presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, Adelante, presidente. diputado.
5: Conforme a la propia legislación que nos regula, en teoría... El presidente de la mesa directiva, que es el presidente de la Cámara de Diputados, ambas acepciones son correctas, representa a la unidad, diputado Cril. Tiene usted también como mandato, en el numeral 2, la conducción de las relaciones institucionales con la Cámara Alta, pero también con los otros dos poderes, incluyendo al titular del Ejecutivo. Por naturaleza política, diputado Krill, en el momento en el que usted abraza una aventura personal de un proyecto político que llevará trazando muchas décadas, como nos ha comentado, por naturaleza, diputado Krill, esa unidad no será posible. Por naturaleza, diputado Krill, no podrá conducir las relaciones institucionales con los otros dos poderes. Y eso ya lo vimos ayer, cuando usted pasó una barrera en la cual había sido cuidadoso y expresó ofensas al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El tono, diputado Krill, naturalmente, por ambición política, por deseos personales, que no estoy juzgando en este momento, todos quienes están presentes aquí, el público, quienes ven esta transmisión, cualquier ciudadano mexicano puede tener aspiraciones. Pero esas aspiraciones, diputado Krill, sin duda lo llevarán a no poder continuar con el ejercicio de estas dos funciones. El numeral 2 también nos permite advertir que su argumento es falaz, porque no puede usted despojarse la cachucha de diputado o de presidente de la mesa directiva a las seis de la tarde, de lunes a viernes. ¿En qué momento va usted a buscar la unidad y a buscar tener una relación institucional con los demás poderes? Solamente cuando tenga una invitación. A mí me parece que la voluntad expresada en esta legislación es de un trabajo permanente que no conoce horarios, que no conoce días. Por si no fuera suficiente esta interpretación, diputado Krill, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia 5-2016, que seguramente usted ya habrá analizado en alguna oportunidad, obliga a preservar el principio de neutralidad en el ejercicio de sus funciones. Esa neutralidad no podrá continuar si usted abraza su aventura política. Habla la tesis de jurisprudencia, de imparcialidad, de legalidad, de independencia, de objetividad en el ejercicio de sus funciones, que se realice sin riesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad de la materia. El criterio adicionalmente señala que el principio de legalidad es de observación estricta y tiene como principal destinatario a todos los órganos del Estado, a los representantes, a los gobernantes obligándoles a sujetar su actuación en todo momento en todo momento en todo momento al principio de juridicidad quiere dialogar también diputado Krill, sobre el frente usted afirma que están siguiendo un camino de legalidad y citó el artículo 90 y algo. bueno yo le Invito a que lea el 86, ojalá veamos el video porque estoy casi seguro que usted aquí expresó noventa y tantos. Para constituir un frente, deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar su duración, las causas que lo motiven, los propósitos que persiguen y la forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas. Por definición también el Frente no puede tener un ánimo electoral, sino de plataforma política. ¿Ya presentaron, diputado crim su convenio ante el Instituto Nacional Electoral para ser calificado como Frente? ¿O están utilizando el nombre sin tener autorización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral? Y la pregunta más importante, ¿ya se pusieron de acuerdo en quién va a manejar en común las prerrogativas? ¿Va a ser el PAN el que le entregue la chequera a Lito o va a ser a Lito el que le entregue la chequera Concluya. a los chuchos o van a ser ellos la que se le entreguen al PAN? ¿Quién va a manejar los recursos de este frente? Diputado Krill, podemos Concluya. rebatir todas y cada una de las falacias que usted ha venido a mencionar aquí. Pasando en los aspectos jurídicos en materia política. Concluya. ¿Confía usted en su proyecto? Entonces, diputado Krill, queme sus naves y no se quede en una posición cómoda que le otorga cierto poder y cierta plataforma política, como si usted no cree en sí mismo, va a convocar a que los demás confíen en su proyecto, gracias
1: ¿Cómo hacen la carne asada cuando la están asando? ¡Auch! ¿Confía o no confía? Entonces ¿Por qué se aferra al hueso? creo que es una muy buena pregunta ¿confía o no confía? vamos a escuchar cuál fue la respuesta de Santiago Cril a esta que fue un planteamiento extremadamente contundente de si no tienes confianza en tu proyecto lo estás demostrando aferrándote a la presidencia de la mesa directiva, si confías en tu proyecto, confías en tu método no la necesitas escuchamos
2: Sar por el tema de fondo, por el tema que es la parte más sustantiva del debate. La ética. Se dice que es falta de ética que pueda yo a la vez presidir la Cámara de Diputados y ser aspirante dentro del Frente Amplio por México. Es el debate. Y el debate es ético. ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia que estudia el bien y el mal, y que se vincula a la moral ¿qué es el bien y el mal de esto? es algo de carácter subjetivo que cada uno de nosotros va a poder definir en filosofía el bien es lo que hace al ser y por eso esta tribuna cuando se le hace buen uso es precisamente para parlamentar esa es su función de una tribuna bueno, de la misma manera ¿Cuál es la ética de un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados? La ética es la ley. No hay más moral pública que la ley. Y a mí cuando me dicen, oye, que tu partido, que esto, que el otro, yo digo, para mí no hay más moral pública que la ley. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿qué dice nuestra ley, nuestra Constitución? Nos dice muchas cosas, separa por capacidades. Nuestra Constitución nos refiere como personas. Sí, adelante.
3: Permítame un momento, diputado Krill. ¿Con qué objeto, senador Zamora?
6: De poderle hacer una pregunta. Al...
3: Permítame. ¿Aceptas, diputado Santiago Kril, sí, una pregunta mucho gusto del senador de, Zamora? El senador
2: Zamora, sí. las preguntas
6: que... Un tenga minuto para hacer
3: la pregunta y dos minutos para contestar. Gracias.
6: Estimado diputado ahorita en su intervención anterior mencionó muchos pasajes de la historia reciente de México en los que en todos ha participado y me atrevo a decirlo con valentía y gallardía. Gracias. Yo quisiera preguntarle diputado Krill ¿qué es lo que lo mueve y lo motiva a ser un hombre de leyes, compasión y a seguir luchando por México? Gracias ingresé a la política
2: para ser parte del proceso de transición hacia la democracia aquí se han mencionado muchas fechas y yo dejé una a un lado pero hoy la voy a tener que expresar. Año de 1994. Andrés Manuel López Obrador y quien habla, empujamos el proceso de transición democrática en Tabasco. Ahí estuve, en las marchas. Estuve en el Zócalo. Fui el custodio de las cajas. Y quiero decirles otra cosa, que se sepa con claridad, esas cajas fueron las que gravitaron en el seminario del castillo para producir la reforma de 1996. Esto lo sabe Andrés. Y es por eso que para mí es asombroso, es incomprensible que Andrés Manuel López Obrador se haya convertido en su contrario. Eso lo hubiera yo esperado de cualquier otro personaje político, pero no de Andrés Manuel López Obrador que vino en marcha desde la Chontalpa hasta la capital de la república. Me sorprende, me extraña que un personaje que se formó en la lucha como me formé yo, así me diga o me califique como él me quiera calificar. Sí, tengo la piel blanca y los ojos azules, pero he estado en todas las marchas y a mí no me distingue el color de la piel. A mí no me distingue el color de la piel, se los digo desde este momento. Y lo que sí me distingue es haber siempre luchado por la vida democrática del país. Y sigo haciéndolo. Voy a continuar
3: Adelante. Con mi intervención. Adelante.
2: La Constitución nos define como personas, artículo primero de la Constitución. Nos define como mexicanos capítulo de los mexicanos como nacionales y por eso puedo ser presidente de la república porque soy mexicano por nacimiento nos define como ciudadanos y por eso tengo que pagar impuestos nos define como diputados y por eso represento al pueblo nos define como presidentes de la mesa directiva y por eso presido la cámara si la constitución distingue las diferentes capacidades ¿Por qué no puedo yo ser a la vez en funciones, presidente, en funciones, diputado, y en funciones, opositor? ¿Qué me lo impide? El artículo primero de la Constitución me da ese derecho. Vaya, ahora resulta que no puedo ser maestro universitario porque soy presidente de la Cámara de Diputados, que no puedo ser padre de familia porque soy presidente de la
3: Cámara de Diputados. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Marcelino?
7: Por su conducto, si sí, el orador acepta una pregunta.
3: ¿Acepta el orador una pregunta del Con diputado mucho gusto, Marcelino?
7: Compañero diputado Marcelino.
3: Nuevamente un minuto para hacer su pregunta y dos para contestar.
7: Sí, hemos escuchado el discurso de los compañeros de la bancada de Morena que hablan de que debemos de respetar la ley, que debemos de respetar no utilizar recursos del erario. ¿Qué opina, diputado, que eh, en estas semanas que hemos visto en campaña a las y a los candidatos de Morena, hay gobernadores, te pongo un ejemplo, el de Oaxaca, que recibió a una candidata, obviamente utilizando recursos del erario, y a favor de una candidata de Morena. Obviamente pediría qué opina sobre la congruencia de mis compañeras y compañeros legisladores sobre si deberían de renunciar no solo los aspirantes pero también los que apoyan. ¿Qué opina de esto? Muchas gracias. Lo que está aconteciendo es
2: una vil simulación porque las campañas para Morena y sus aspirantes, ojo, no les digo corcholatas, porque son seres humanos y tienen dignidad. Y nadie debe referirse a ellos como cosas. Y claro, lo hace Andrés, pensando en los años ochentas, porque él es el que va a destapar. ¿Y qué se destapa? Una corcholata. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que corregir el lenguaje y las referencias. Aquí somos aspirantes mujeres y hombres libres y tienen dignidad y como tiene dignidad el senador Monreal denuncia y como tiene dignidad Marcelo también denuncia y denuncia a los gobernadores y mi colega porque es abogado Adán ¿A quién acaba de denunciar? ¡Al gobernador de Tamaulipas! No somos nosotros los que estamos metidos en ese juego sucio, en esas patadas por debajo de la mesa. Aquí mi trato con Xochitl, con Enrique de la Madrid, mi trato que tengo con Beatriz Paredes es de respeto, de unidad. Como seres humanos, como políticos, le reconozco. Y cualquiera puede ganar. Y como somos demócratas, el que gane... Pues el que gane, ganará, y los que
1: no... Qué bonito discurso, ¿no? Qué bonito discurso. Nada más quiero hacer unas cuantas precisiones para el diputado Krill. No es lo mismo ser diputado y ser papá, ser diputado y ser maestro, que ser diputado y ser candidato. Los de enfrente, a los que él llama con respeto, adversarios y demás, renunciaron a sus cargos, pidieron licencia. Actualmente ninguno tiene cargo. Todos tienen licencia. Todos están de licencia. Porque ellos sí confían en su proceso. Porque ellos sí confían en su movimiento. Y de buena fuente sabemos que desde que están inflando Sochil Gálvez, el proyecto de Santiago Krill se ha estado desinflando. Se sabe. Y no pasa nada. Pero si Santiago Krill no cree en su proyecto, y por eso no se quiere bajar de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿qué más esperan? O sea, él, él no cree en su proyecto, está demostrando que no cree en su proyecto, está demostrando que tiene dudas, está demostrando que hay miedo, está demostrando que está demostrando que nada más su proyecto, o sea, que sí es posible que esté cargado en los dados y que ya hayan elegido a una persona. Está demostrando todo lo que el presidente dice en las mañaneras. Mientras Santiago Crin se siga aferrando a su cargo como presidente porque no es diputado. Si fuera diputado, Vaya, si quiere pedir o no licencia, esa es su bronca, ¿no? Pero es presidente de la mesa directiva, él es presidente de los diputados, tiene una responsabilidad de mantener la unidad, de darle voz a todos, de mantener un espacio tranquilo, parejo, equitativo para todos los que participan. Y actualmente en la permanente está en funciones, porque él se sienta junto a Armenta en la presidencia de la permanente. Están sentados los dos ahí, está en funciones entonces coincido con lo que dijo Hamlet que se va a quitar a las seis de la tarde se quita el sombrero de presidente y a partir de las seis en adelante ya es entonces candidato a la interna de su partido y que no quieran jugar con él, de, es que ellos llevan un proceso nosotros ese es exactamente el mismo proceso están contendiendo para ser candidatos a coordinador del frente que es lo mismo que está haciendo Morena que sabemos que el que salga de ahí sea el candidato a presidente, eso lo sabemos muy bien están, comp están compitiendo y van a utilizar un mecanismo de encuestas que en el frente dijeron que estudios de opinión pública pónganle el nombre rimbombante que quieran. Pero Santiago Crin tiene una representación legal de la Cámara de Diputados y no es lo mismo ser el representante legal de los diputados de la Cámara, de la institución, a ser maestro o a ser papá. Porque eso lo puedes hacer sin importar el cargo, eso no está eso no está discusión. Eso no está en discusión. No es lo mismo. No es lo mismo. Eso es un mero discurso politiquero y compañero. Y si no le tiene confianza su partido, ya lo dejo claro. Pero mientras Santiago Creel hablaba, la neta es que lo único que yo escuchaba era esto.
2: Pero toda la energía que tengan. El coraje de este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo de alguien que llegó a pensar que era dueño de México. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional. ¡Que no lo vamos a permitir! ¡Ay! Qué
1: este video lo voy a repetir tantas veces como se pueda Joya, joya de video, joya de video Gracias a Juan Moreno por hacer esta, esta soberana edición necesaria y urgente para la vida política de este país. ya! Porque cada que Santiago Krill habla, lo único que a partir de este momento yo escucho es esto. Y la única imagen que se viene a mi mente es esta. ¡Libertad, Santiago Krill! ¡Libertad! Maravilloso, miren, hasta se me sale mi lagrimita. A la que deberían de contratar para estas, para llorar es a mí, ¿eh? Porque ay, esto hay, estoy que les cuento. A mí se me sale la lloradera bien fácil. Ya, miren, yo mis ojitos, inmediatamente que, que me los mojo y que lloro. Maravilloso, maravilloso. Así que si así están en este momento, imagínense cómo estará después. ¡Pero si sí hay tiro! ¡Qué joya! Y vamos a analizar cómo andan las internas del PRIPAN PRD con México a mi diestro, con nuestros jovenazos, para ver cómo andan los, los escenarios dignos para un BAFTA. Buenas noches, mi querido Alex, mi querido Edwin, ya espero que en un ratito más se nos conecte Fanny, pero vamos a darla de una vez porque estamos con el tema, y es que sí, dama, damita, caballero, los jóvenes tienen mucho que decir al respecto. Mi querido Edwin, ¿cómo andas? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Meme. buenas noches, Alejandro, y a la audiencia. Bien, gracias.
1: Alex, ¿tú cómo estás? No, no, ¿Bien estoy, bien, no, bien, bien. Escuchas, Alex. ¿Estamos? buen rato. Te escuchamos, Alex. Maravilloso.
6: ¿Ya me escucho? Ya,
1: ya, ya. Te escuchas. Perfecto. Qué
6: gusto estar por acá, Pues vamos a empezar.
1: Eh, vamos a empezar con estas rondas. ¿Cómo ven la interna del PRIPAM PRD? La pregunta es: ¿hay cargada? ¿No hay cargada? El presidente dice: Es una faramaya. Ya tienen a quién va a ser. Él apunta a Sochil Galvez. Yo digo: Pues que sí, pues que no. Sochil tiene que cumplir con el filtro panista. Santiago Cris lo cumple por default. Por supuesto. ¿Cuáles son cuál es tu lectura, Edwin?
8: A ver, eh, el presidente lo dice y creo que lo dice bien, es Farabaya, eh, fíjate, primero se mostraron muy críticos frente a este proceso interno de Movimientos de Generación Nacional, diciendo que era una especie de de sainete, ¿no? De, de puesta en escena y luego ellos salen con una copia bastante mala, por cierto, una especie de proceso interno en la que se supone que van a tomar en cuenta las voces de los tres partidos a pesar de que están en posiciones eh, muy es decir, el que lleva la voz cantante es Acción Nacional y el PRI y el PDD están más disminuidos que nunca, básicamente el PRI, aparte de las desbandadas que ha sufrido en Hidalgo y en el Estado de México aparte de la deuda en el Estado de México eh, pues aparte Muchas, mucha gente de su plana mayor resulta que resultó entre antier y hoy, ¿no? Entonces, eh, pues tiene su tiene su gracia que estos que se mostraron tan 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 críticos del proceso interno de generación nacional, pues ahora vengan a inventarse algo como en aras de, quedar, de, de querer aparentar algo que en realidad no son, en realidad no son democráticos, y mucho menos es que vayan a dejar que el pueblo llano ...vaya a decidir quién va a ser su candidato... ...porque aparte, la verdad es que el pueblo ya... ¿no? ...pues no se identifica con ninguna de esas... ...tres fuerzas políticas, si tú observas... ...los famosos estudios de opinión... ...que aparte no son... ...digamos, en cuanto a términos metodológicos... ...no es la mejor manera de decir... ...esta va a ser... ...la forma en la que vamos a decidir, pero... ...aún así, dándolos por buenos... Eh, ...pues está lejos... ...del, del sentimiento del, del pueblo... no el ...que mayoritariamente desprecian... ...estas tres fuerzas políticas más el pan que las otras dos hay que decir lo que se, hay que decir lo que se debe de decir y bueno eh, dentro de todos me parece que Krill es el hombre que podría resultar el más fuerte eh, no porque sea un tipo muy preparado ni nada por el estilo pero como tú lo mencionas bien pasa el filtro panista eh, porque es el arquetipo del panista que a ellos les gusta o sea a ellos les gusta gente como Romero Hicks como Santiago Krill y la gente como Sergio Gálvez ahí no agrada tanto la verdad no y aparte es divertido porque todo lo que, o sea, ahora pretenden eh, tomar como estandarte cosas que hasta hace no demasiado despreciaban, ¿no? Los programas sociales, a las poblaciones indígenas y demás, entonces, pues es como un tanto irónico. Ahí la dejo como mi primer comentario.
1: Alex, voy contigo, eh, ¿qué opinas de eso? Eh, a mí se me hace muy curioso y quiero que, que, que lo pongamos también dentro de tu análisis, porque hace un par de días las secretarias generales del pri -PAN prd acusaban al presidente López Obrador de espionaje lo acusaban de espionaje porque el presidente dice que dentro del PAN PRI-PRD ya tienen a quién va a ser su candidato, después dijo que es Ochil Galvez pero la respuesta de, de, de este frente, en vez de decir no es cierto eso es falso, que no sé qué, fue es que el presidente nos está espiando por default yo entiendo que le están dando la razón al presidente, porque si estás hablando de espionaje quiere decir que de alguna manera ellos creen que el presidente se metió dentro de sus filas que escuchó, que sabe lo que están haciendo y que lo está revelando, entonces entonces, de dónde eh, el PAN PRD hoy saca toda esta contienda que es también una copia de lo que está haciendo Morena y que van con el argumento de no es una faramaña bien decía Edwin, se pasaron quejando todo el tiempo de lo que estaban haciendo Morena y al final terminaron haciendo exactamente lo mismo, pero le cambiaron los nombres
6: Sí, me, me justo. yo creo que aquí lo que sucedió y lo que está de fondo en esta acusación que tiene la oposición al presidente López Obrador pues viene del hecho de que eh, lo que sucede es que es un partido y su oposición está llena de traidores. Por eso es que eso, estos traidores le informan al presidente López Obrador de todo lo que sucede dentro de la oposición. No hace falta espiarlos, no hace falta ponerles micrófonos. Eh, hemos visto cuántos traidores ha habido en la derecha este, en los últimos años. Y por el lado de Morena, claro que también puede haber traiciones, pero son contadas, son realmente contadas con una mano. Entonces creo que eh, ahí hay una una explicación a esto que acusa la oposición por un lado y por otro lado creo que pues el proceso de inicio es una simulación eh, desde un inicio este proceso eh, ha estado sostenido por la voluntad de Claudio Tis González entonces yo creo que pues obviamente eh, al final de cuentas va a ser Claudio quien decida eh, en la interna de la oposición, no va a haber democracia no va a haber consulta a la gente sino que se va a imponer el mismo proyecto neoliberal que se instaló desde el 94 aquí en, en México
1: Ahora, aquí también algo que decía Edwin es ya se han bajado. Romero Hicks también ya se bajó, ¿no? Ya se, ba ya se había bajado eh, Alejandro Murat.
8: Lili Tellez, el debata, gobernador de Yucatán.
1: Lili Tellez, el gobernador de Yucatán, fueron los primeros. Creo que el que más les dordió fue el gobernador de Yucatán.
8: Es que era y su gato. Era, era el gallo muerte, que, quizás ¿no? tenía,
1: ¿Eh? ajá, que quizás tenía como hacer competencia. También se, Curi, Se bajó, el de Querétaro. El de Querétaro. Se, se empieza, o sea, todos los que en algún momento mencionaron, se empiezan a bajar, se empiezan a bajar, se empiezan a bajar, se empiezan a ir. Gustavo de Hoyos, que era eh, la versión ciudadana de los panistas, pero al final también. amigo de Claudio X. González, fundador del Frente. O sea, todos ellos empezaron a bajar para dejar el camino limpio a solamente dos personas, Xochil Galvez y Santiago Criel. Aunque también se registró Preciado, hoy también se registra este papá que es eh, uno de los activistas que ha estado alzando la voz por el tema de los medicamentos contra el cáncer y le termina dando una cierta razón al presidente cuando dice que es un tema político, porque pues si no fuese un tema político, ¿qué hace registrándose como candidato del PRI PAN PRD para ser aspirante presidencial? O sea, creo que una cosa es la lucha que tengas por un tema bastante loable como son medicamentos, y otra cosa es que ya lo utilices como un trampolín político creo que ahí le terminó dando la razón y se fue un gran error para todos los que andaban detrás pensando que esta era una lucha bastante loable, lo siento, pero una vez que se registra, y por estos partidos entonces creo que se está viendo de qué ahora sí diría en mi casa de qué lado más que la iguana pero empiezan a bajar, el camino está libre sochil Santiago que ahora sí que ¿Qué probabilidades tiene cada uno en los tres partidos? Edwin.
8: Bueno, pues como te decía, a mí me parece que Santiago Krill, en cuanto a su persona, porque dice, es que a mí no me caracteriza todo lo que lo caracteriza, ¿no? O sea, en este discurso medio simplón que acabas de poner de, de Santiago Krill, es que de Santiago Krill no se puede esperar otra cosa, aparte de todo. Eh, entonces, en ese sentido, cumple con lo que a los panistas... Les gustaría que fuera el panista promedio, aunque no lo es, son los panistas, digamos, extraordinarios, ¿no? Pero creo que por lo menos el pan, el perfil de panista, como le gusta a los panistas, lo cumple eh, bien. O sea, es un panista de cepa, pues, ¿no? Y sus dos familias, a ver, perdón, pero es que parece que se no nos olvida. A ver, primero fue secretario de gobernación de Fox, el, el casinero mayor, ¿no? O sea... Eh, luego, pues su familia a ver, que su familia era de los grandes hacendados de, de, desde tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Las dos familias de las que proviene Santiago Krill, Mirandas, eran las básicamente las dueñas de media Chihuahua una y de media Chihuahua la otra, entonces eh, pues claro que tiene este, este perfil como Dudancio, de Abolengo, digámoslo por alguna de, de alguna manera eh, oligarca y bueno de, de, de White Savior ¿no? del Salvador Blanco, ¿no? Ahora, Xochitl me parece que tiene un perfil. Aparte de que aparte siempre ha sido un. O sea, siempre que compite, siempre ha perdido, ¿no? Un eterno candidato y un eterno perdedor. En ese sentido, de las. De, de la contienda presidencial. Xochitl, puedes. O sea, con Xochitl yo creo que tratarían de mimetizarse un poco entre el pueblo, ¿no? Es una persona, pues, de, de orígenes no tan de alcurnia es de piel morena, entonces eso les ayudaría para tratar de, de que este discurso, o bueno, más bien esta realidad de que al panismo le gusta a cierto tipo de personas, eh, pues tratar de disfrazarse con ella, ¿no? Pero lo divertido con Xochitl y es que plantea muchas de las cosas que en su momento criticó, es decir, critica los programas sociales y dice, ¿cómo creen que yo voy a estar en contra de ellos? Señora, pues usted siempre ha votado en contra de ellos. Eh, o que está a favor de, de lo público de la salud pública y de la educación pública y demás, cosa que en el, en el ideario panista más radical pues no debería ni de existir ¿no? o sea que, que el que tenga para educarse que se eduque y el que no que, que no, y lo mismo con la salud entonces me parece, aparte de que nos engañemos el pan va a llevar la voz cantante, porque aparte está dentro de su acuerdo de, de vamos por México como sea que se llame esa mezcolanza de que a nivel federal eh, la coordinación la iba a llevar el PAN, o sea, ese fue como el primer acuerdo, no sé en qué tipo de acuerdos estén o, o en qué etapas del acuerdo estén, porque lo cambian cada semana, pero hasta donde yo sé, eh, a nivel federal, iba a ser el PAN. Entonces, pues a Xochitl, por mucho que si hay una cargada, y aquí sí es cargada, pero es una cargada mediática, la que está inflando artificialmente, y aquí hay que decirlo con todas sus letras, claro que eh, el fenómeno de Xochitl y Galvez es, es totalmente artificial, y no voy, y no porque lo diga yo, incluso la señora Xochitl y cuando se planteó la reunión de firmas para poder acceder a este proceso, dijo, uy, es que a mí 150 mil firmas se me complicaría demasiado porque... Bueno, pues, pues, sus motivos tendrá para decirlo, pero imagínate, mil firmas, es decir, es que, que es un personaje totalmente creado, como una especie de Peña Nieto, pero a, un, a mucho menor escala. Entonces, pues, eso es lo que opino de los dos perfiles. ¿Sí? Evidentemente, su proyecto es, es esto, la destrucción, básicamente, de lo público y que aquí rijan las leyes del mercado en todos los planos de la vida humana.
1: Alex, Xochir Galvez lleva... Según su página, 80.000 registros de voluntarios que la van a ayudar a conseguir las 150.000 firmas. Sochil Galvez representa un perfil que pueda hacerle competencia a morena, sea quien sea el candidato. Hay un video de Sochil Galvez apoyando a Claudia Sheinbaum en 2017. Hoy muchos dicen que el tiro para los que creen que, que, que Claudia Sheinbaum es la que va a ganar, dicen que el tiro sería entre ellas dos y que sería un tiro interesante entre dos mujeres con dos narrativas distintas, pero que se dicen de izquierda. Entonces, ahí estaban estas dos preguntas. Sochil Galvez representa una competencia, ¿Le, ¿le da miedo a la 4T? ¿Y Sochil Gálvez le da miedo a Santiago Krill ¿Como, no como para no soltar la presidencia del, de la Cámara de Diputados?
6: Sí, no, creo que ya todo está a estas alturas muy claro. Yo sí creo que va a ser Solchín Galvez la próxima, la próxima candidata de la oposición y que eso ya está definido, ha estado definido desde hace ya tiempo. Entonces, eh, pues yo creo que esto se debe a que la oposición lo que está haciendo es correrse al centro, porque está cometiendo el error que han estado cometiendo todas las izquierdas, eh, de, de, muchas de las izquierdas de Latinoamérica, incluso la izquierda española y de otras regiones, en donde estas izquierdas se han corrido al centro. Entonces la oposición, la derecha, ha abarcado todo el espectro político de la discusión. En México está sucediendo exactamente lo inverso, porque es la izquierda la que tiene la hegemonía en este momento del discurso, del debate público, y es la oposición que en lugar de radicalizarse, se corre al centro. Y está, toma está adoptando un discurso supuestamente progresista, supuestamente de izquierda, y aunque en el fondo sea el mismo proyecto, porque ahí está el caso de José Ángel Gurría, que ya va a coordinar el proyecto de nación de la oposición. ¿Y ¿Quién es José Ángel Gurría? Pues fue eh, secretario de Hacienda con Ernesto Cedillo Él es el eh, uno de los ideólogos en México del modelo neoliberal y de su implementación. Entonces creo yo que esta es la mejor eh, muestra de cómo el proyecto de la oposición de la derecha en México al final de cuentas sigue siendo el mismo que hace 40 años. Solamente que ahora están tratando de ganar los votos a través de un discurso, como les digo, supuestamente progresista, supuestamente de izquierda, que al final les va a dar el mismo resultado que le ha dado a la izquierda en otros países correrse al centro. El resultado va a ser, pues, la desaparición o cuasi o desaparición política de, de estas fuerzas.
1: Quiero meter a la discusión a una mujer que admiro mucho y que me encanta traerla por aquí, a mi querida Estefania Meras, porque quienes vieron los primeros debates de México a mi diestro, se acordarán que yo algo le reclamaba a Fanny y es ¿qué diablos haces en el PRD? Ya no está, ya, ya voló, me hizo caso, no es cierto, ya voló. Pero eh, Fanny creo que nos puede dar una versión de, desde otra versión, ya la han visto por acá, pero quería hacer esta introducción porque hoy estamos hablando de una mujer, o sea, sochi Galvez versus Santiago Krill en la interna del PRIPON PRD. Eh, vaya, mucho, el presidente dice que todo está cargado hacia Xochitl, y yo tengo mis reservas, yo creo que siempre hay un plan B, porque todavía está el filtro panista, pero bien mencionaba algo mi querido Alex, que es el, el cómo revivieron, es el Mumra al que me refería, que es José Ángel Gurría, a quien nos referiremos como el jubilado más joven de la historia de México, porque a los 40 años este hombre fue jubilado, después de estar 11 meses en el nafin Y desde entonces, lleva veintitantos años jubilado el señor, ¿eh? O sea, desde ese entonces le hemos estado pagando su jubilación. Entonces, mi querida Fanny, qué gusto tenerte por acá. Qué bueno que te conectaste. ¿Cómo estás? Tu, tu audio, mi querida Fanny. Está tu micro.
9: Hola, pues, Ana, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos. Los estaba escuchando muy atentamente en lo que llegaba a mi casa. Y la verdad es que... Yo de manera personal sí tengo como conflictos con lo que pasa en la oposición en este momento y sí, sí te hice caso, sí te hice caso renunciar al PRD en 2021 porque también es un, es un tema de, de congruencia, ¿no? Cuando los demás nos quejamos de algunas cosas es porque también estamos dispuestos a renunciar cuando las cosas no se hacen correctamente y yo siempre lo digo eh, la valentía no es para todos, por eso cuando yo veía ese eslogan de valiente de Alejandra del Moral, yo decía pues valiente a qué es, me di cuenta que hay que ser valiente para asumir una derrota y que todo mundo te deje solo hasta en ese momento me di cuenta que a qué tipo de valentía se, se referían con la campaña de ella y bueno, la verdad es que yo tengo como un análisis tal vez eh, en algunas cosas coincida y en otras no, pero en el tema de la interna del PRI-PAN-PRD de entrada, eh, es muy claro el miedo que le tienen a ciudadanizar los partidos políticos, porque eh, para todo hay un pretexto. O sea, definitivamente no no dejaron que los ciudadanos realmente se involucraran, que pusieran reglas más estrictas, filtros más estrictos, que fueran más exigentes, que hubiera un filtro real para ceder el poder a los ciudadanos. Desde ahí considero que sí es una farsa en gran proporción lo que están haciendo A lo mejor el, el método no es malo Lo que es malo es que El control siga en las manos de los partidos Políticos, porque si ellos hubieran tenido La intención de hacer las cosas diferentes Los filtros hubieran Pasado únicamente por Ciudadanos probados Por ciudadanos que eh, Tuvieran trayectorias impecables Porque claro que los hay, así como yo siempre Lo digo, en todos los partidos políticos hay gente Valiosa, sí la hay pero no inventen, tan solo ven quiénes están recibiendo <risa> bueno, hay de todo pero sí hay gente decente sí hay gente decente en todos lados este hay que ver quiénes están en este consejo que reciben los, los documentos, ¿no? Desde que ves a alguien como Moreira sentado ahí por favor, o sea, es una gran ofensa que, que alguien como él esté en, en recibiendo a los demás, ¿no? Y, y además, que sus filtros realmente me parecen muy muy banales, o sea Cuadri no tuvo que haber ni siquiera haber llegado a la mesa, ¿no? Desde ahí te das cuenta qué tan frágil es este método que crearon o intentaron crear, y aunque tenga un fin muy noble, definitivamente eh, para mí sí es una gran farsa. ¿Por qué? Porque ahorita, pues los más fuertes es Santiago Crill o Xochitl Galvez. Los dos representan exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Sochil Galvez trabajó en un sexenio de un presidente y tampoco es que haya tenido un trabajo excepcional que tengamos que presumir y reconocer los mexicanos. Y bueno, Krill tiene un sinfín de trayectoria política, pero la mayoría de, de los espacios que ha pisado es de manera plurinominal. Las presidencias no son plurinominales, afortunadamente, porque seguramente sería presidente plurinominal, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ver esos dos perfiles, yo yo quiero invitarlos a que apostemos por el relevo generacional y que si se abren las puertas las abramos para gente nueva, con ideas nuevas, porque definitivamente estos tres partidos están apostando a que porque las personas no coinciden porque con Morena van a votar por ellos y no, así no funciona la política y se los han demostrado, por eso han ido perdiendo espacios, por eso han ido los han ido sacando de los estados y no quieren entenderlo. No hay peores enemigos de los tres partidos políticos que sus dirigentes nacionales que dentro de su soberbia infinita no entienden que o se renuevan o se mueren. Y bueno, me queda claro que prefieren morir que renovarse. Y ahí está como el gran dilema que tenemos nosotros que analizar y como ciudadanos seguir castigando hasta que cambien o sacarlos del sistema. No hay de otra.
1: No lo pudiste decir mejor, Fanny. Yo lo, lo venía diciendo toda la semana pasada: los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD prefieren cambiar de ideología, cambiarle el nombre antes que cambiarse. O sea, prefieren decir al mundo, eh, ya ahora soy de centro de izquierda, ¿no? Soy socialdemócrata. El PRD que tenía que estar haciendo eso. O sea, el PRD que nació de izquierda, ¿con qué cara llega? Es que soy socialdemócrata. O sea, no, pero prefirieron eso que realmente hacer un ejercicio de diagnóstico, es decir en qué estamos mal, por qué perdimos en el 2018 y empezar a ver quiénes definitivamente ya no pueden estar porque ya nos pasaron a fregar, y quién es, pues vale la pena que continúe. Entonces eso no, no ha pasado, lamentablemente. Vámonos con esta última ronda. Eh, justamente, me, me retomo lo que dice Fanny, eh, eh, en la interna del PRI PAN PRD, sus dirigentes parecen más enfocados en la última misión de destruir a los partidos. Ahí tenemos el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, que tú, adelantó, adelantó la extinción del PRI bastante tiempo. Ahí tenemos al del Partido de Acción Nacional, el propio Marco Cortés, en un intento por eh, ciudadanizar, les quedó corto, no quisieron soltar el control, perdieron el mini-INE, el, el, el poder de Claudio X. González. O sea, parece que estos, en la desesperación de querer poner a alguien, simplemente están buscando a ver qué pasa con Morena. Pregunta, el método, la interna, el pri PRD, surge de la desesperación por lo que está pasando enfrente con el Morena-Pete Verde, surge como una copia o surge simplemente por la inercia de si ellos lo hacen, nosotros tenemos que hacer algo similar porque vemos que el mecanismo va a ser con encuestas, que su mecanismo va a tener medios ciudadanos, pero también va a tener la mano de los partidos políticos dentro y que van a ser foros. Santiago Krill, ¿se debe o no de ir de la presidencia a la mesa directiva? ¿Hay miedo? ¿Qué pasa? Y sus conclusiones. Empiezo contigo, Edwin.
8: A ver, primero, sí, o sea, eh, él se queja de que los demás contendientes, a los que no llama corcholatas, porque me parece que pues, no es una manera, digamos, la más adecuada para referirse a ellos, pero dice, pero estas personas eh, abandonaron sus puestos de elección popular, bueno, unos, otros no, otros tienen funciones administrativas dentro del gabinete, pero bueno... Pues se votó por el presidente y el presidente los puso ahí, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? A que ellos por lo menos denunciaron lo y están de licencia. Otros, bueno, pero él no. Él sigue aprovechando la tribuna, él sigue aprovechando su posición, porque aparte, al ser presidente de las mesas directivas, tanto por un lado del Senado como por la Cámara de Diputados por el otro, te vuelves una especie de cabeza visible, ¿no? De, del Poder Legislativo. Y con todo lo que esto conlleva, tienes acceso a las conferencias, a más conferencias de prensa, a más tiempo en tribuna, cosas por el estilo, que sí, eh, pues de las que puedes sacar bastante provecho de manera, pues, inequitativa. Ahora, lo del método, creo que esta gente, como te decía, primero se quejó mucho y luego, diciendo que esto era una puesta en escena, una farmaya y demás, y luego lo copiaron mal para no variar, eh, entonces te digo, a mí me resulta irónico. O sea, si sí es una copia y si sí es en aras de mostrar que quieren, o según ellos vendrían a tener la intención, de tener un contacto más cercano con un pueblo que aparte creo que apenas empiezan a entender que está cada vez más lejano de ellos, ¿no? Entonces, y me parece que están... Me voy a poner como muy técnico, pero hay algo que en políticas públicas se, llama ir al, se le llama ir al, al bote de basura, ¿no? Es decir, eh, ves que algo funcionó, vas y lo tomas y quieres volver a hacerlo. En ese sentido me parece que vieron que Morena está tratando de implementar un nuevo mecanismo que trate de ampliar quiénes son los que van a decidir en el partido y entonces dicen ellos, ah, pues vamos a copiárselos esperando tener los mismos resultados, pero no siempre se da el caso, entonces te digo, creo que creo que hasta ahí va, creo que sí hay dos perfiles que están, uno más inflado artificialmente que el otro, en este caso Santiago, o sea, Xochitl me parece que la están eh, inflando artificialmente, la verdad es que, eh, pues incluso ella decía, ¿no?, pues para qué vamos a indicar a... a, a? No, no son mis palabras o las de ella. ¿Para qué vamos a llevar la educación a los indios si ellos están muy contentos como están? Así de, bueno, no lo dijo, pero seguro que lo pensó, así de jodidos, están contentos, ¿no? Eh, ¿Para qué? ¿Cómo para qué educarlos, no? Entonces, eh, pues, o sea, es una funcionaria que en términos generales ha sido bastante mediocre, por decirle de la manera más amable, y Santiago cree, pues sí, viene de una abolengo lancio, una oligarquía lancia de hace muchísimo tiempo. Eh, que cumple con el arquetipo panista eh, predilecto entonces bueno pues vamos a ver qué pasa, el PRI se desfonda el PLD te digo va a pelear no desaparecer que es muy probable que desaparezca yo creo que lo puedo vaticinar yo creo que va a desaparecer, o sea va a perder el registro a nivel nacional, a menos que los otros tengan conmiseración con ellos y les digan a sus militantes, pues saben que hay que hacer el favor de votar por estos o sea pues tachenle al PLD para que tenga algunos votos porque pues nada más así y pues ya nada más, o sea, me parece que de todas maneras sí hay una voz cantante, que es la oligarquía mexicana, eh, con sus medios de comunicación, inflando los dos perfiles, que cualquiera de ellos les viene bien, y pues nada más.
1: Alex, voy contigo. Tu conclusión y tu hey, análisis sobre el perfil, lo que está pasando entre la interna y su método.
6: Yo, yo sí creo que sea desesperación de parte de la oposición, porque creo que ellos lo han demostrado. Eh, uno tal vez podría tratar de encontrar una estrategia premeditada en todo lo que están haciendo, un plan que tengan ya sea hacia 2024 o hacia 2030, incluso un plan a mediano o largo plazo. Pero yo realmente los veo muy desesperados cambiando de estrategia cada semana. Una semana le apuestan a la ultraderecha, la semana siguiente. Eh, ya ponen a Xochitl Galvez eh, hasta arriba en las encuestas, no obviamente encuestas pagadas por el Reforma, por el Universal, entonces yo creo que eh, eh, están titubeando demasiado, están eh, dejándose guiar por personas como Claudio X. González, que no es un agente con vocación política, es un gerente, y él administra la política como el gerente que es, así como si fuera un gerente de Walmart. Eh, y, pero eh, claro que en política hay factores muy distintos hay condiciones muy diferentes hay sentimientos que tiene la gente hay una inteligencia de parte de las y los electores que es algo que el, el propio Claudio G. González y toda la oposición no ve porque creen que la gente es, es sencillamente tonta y manipulable entonces creo que eh, mientras ellos sigan haciendo eh, toda esta estrategia a partir de, de la ganancia, como si en política esto fuera una cuestión de sumas y restas, pues van a tener el mismo resultado que han tenido hasta ahora, creo que durante unos buenos años.
1: Y Steph, cierro contigo. Exactamente lo mismo. Conclusiones sobre el proceso interno, ya lo habías dicho, pero en tu caso quiero agregar esto. ¿Consideras que este proceso pues, ya tiene un ganador o en este caso ganadora? El presidente dice que es Ochil Galvez pero todavía, insistía al principio, el filtro panista es el filtro panista y quien, vaya, quien lo pasa por default es Santiago Krill. ¿Crees que esto vaya a ser un factor en esta interna del PRIPAN PRD? Bueno, en este caso
9: eh, quisiera empezar por decir que, bueno, tardaron 10 años en borrar al PRI del país, iniciando por eso. Eh, la oposición se está dejando llevar por el tema mediático de la 4T del presidente de la República, porque efectivamente la oposición no tiene una agenda propia, no tiene... Eh, claridad en lo que tienen que hacer o en lo que quieren construir. Y eso es muy obvio y es muy evidente, ¿no? Que marchan al son que les tocan y bailan al son que les tocan enfrente. Y definitivamente mientras sigan haciendo como que hacen, eh, definitivamente lo único que, que hacen es fortalecer a la 4T, ¿no? Independientemente de que hagan foros porque quieren que la ciudadanía participe y que, y que dé sus ideas. La realidad es que ya los conocemos. ¿Para qué vas a ir a un foro a perder tu tiempo? Mejor váyanse a las garnachas de Doña Juanita, a echarse unas memelas, a platicar ahí con los vecinos. Que ir a un foro de esos? Porque sabemos que no te van a tomar en cuenta porque nos los han demostrado N cantidad de veces. Entonces, inviertan mejor su tiempo en un tema de ciudadanía organizada que impacta realmente en la problemática social porque los partidos políticos, eh, por ejemplo, el PRI tiene un rechazo brutal con el que no pueden ni ellos mismos. Realmente esta parte en la que todos le tenemos un repudio muy fuerte al PRI por muchas de las acciones que han tenido en sus gobiernos y que ahora tratan de combatirlos en discursos baratos porque no asumir las responsabilidades que tuviste al gobernar me parece muy ruin, porque tendrían que empezar por la autocrítica y reconocer que tuvieron errores para que los ciudadanos dejaran de confiar en ellos. Mientras ellos no asuman esa responsabilidad social que tienen con los mexicanos y las fallas que hubo en sus gobiernos hablando del PRI y del PAN que han gobernado a nivel nacional, pero también del PRD que en los estados los han sacado a patadas, ya no tienen actualmente ningún estado gobernado. Y entonces, mientras no haya una agenda clara, definitivamente sí es muy complicado que eh, las personas o los ciudadanos los tomen en cuenta como una oportunidad real de combatir a la 4T. Y bueno, para ser muy precisos, yo no estoy segura que Sochil pase por el, por el filtro panista. La verdad es que sí creo que la están inflando de más. La verdad es que yo soy como enemiga de romantizar de repente esto de ¡Ah, yo fui una...! Todos tenemos historias trágicas y yo les cuento la mía aquí se pone a llorar todos conmigo seguramente, pero no, yo creo que al final su, act su actuar es muy diferente a la historia que ahora nos cuentan. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando has sido servidora pública y te has comportado de una manera diferente, ¿cómo quieres que crean en ti? Ahí... Es lo que ha pasado, muchos se bajaron de la contienda, ¿por qué? Porque no tienen estructura partidista, porque realmente no trabajan en el territorio y mientras no trabajen en el territorio, evidentemente serán populares en las redes sociales, pero más de uno es popular en las redes sociales y les han dado una santa madrina en una elección. Y entonces, partiendo de ahí, solamente quiero concluir en lo siguiente. Hay tres cosas muy importantes en los tres partidos. Una, el, al PAN le bastaría que renunciáramos... ¿Cuántos militantes? Para que no tuvieran el, el mínimo de militantes para tener el registro nacional. El PRI tiene un repudio nacional con el que no pueden, y no importa eh, que quieran disque ciudadanizar eh, todos los procesos electorales, el nacional, el local, la gente no los quiere, la gente los desprecia. Alito es el peor enemigo del PRI. Mientras Alito siga al frente del PRI, va a seguir la desbandada, y no importa que sigan afiliados al PRI, los van a traicionar. Y bueno, para concluir, al PRD seguramente le tendremos que llevar flores el próximo año porque no tiene registro en la mitad del país. Evidentemente es un partido político que tiene un pie en, en el funeral que eh, estar viviendo. Y los ciudadanos sí tienen que ser muy rígidos al decir, no voy a seguir votando por un partido que se convirtió en un negocio y que ya no tiene ninguna convicción de ser. Por eso yo le pediría a los ciudadanos que dejen de votar por los partidos que dejaron de aportarle a México hace mucho tiempo
1: ande pues contundente mi querida, mi querida Fanny y pues les agradezco a los tres por unirse a esta transmisión, a estos análisis, creo que dejan mucho para los partidos para los aspirantes y para quienes siguen a estos partidos para que sean más críticos, esto es sin importar el partido que sea, urge ser más críticos porque luego ya llegan al poder y bueno o los inflan, y, y bueno, entonces, ¿cuáles son sus redes sociales? Les pido que me ayuden a compartirlas, para que aquí la audiencia los pueda seguir. Empiezo contigo, mi queridísimo Edwin, con tus redes sociales.
8: Mi tu Por ahora nada más, mi Twitter, ahí está, Edmaning-1789. a veces me haces el favor de ponerlo en pantalla, ahí está, entonces, gente bonita de la audiencia, si gusta seguirme, pues adelante, eh, a veces escribo cosas interesantes, y pues nada más
1: Contigo Alex, ¿cuáles son tus redes sociales?
6: Muchas gracias Pues nos estamos leyendo en Twitter Que ya ahora creo que vamos a salir de Twitter Pero mientras todavía estamos por ahí resistiendo En esta red social este Pues nos vemos ahí Como arroba alejandro 4 ya Ya teníamos unos cuantos seguidores en Twitter Creo que ahora vamos a tener que dejar morir eso Para comenzar de nuevo Esta travesía y pues no, también en, en las demás redes sociales como Alejandro Torres, por ahí nos estamos leyendo.
1: Yo soy fiel creyente que hay que capitalizarlas todas, así que no te vayas de Twitter, pero también vete a Threads, ya me dijeron que haga lo mismo. Mi querida Fanny, tus redes sociales también, porfa.
9: Sí, insisto, también no se vayan de Twitter, yo creo que al final es parte de la renovación de la tecnología y nosotros nos tenemos que adaptar. Y yo estoy como Fanny Meraz en todas las redes sociales y también a veces hacemos análisis, hay que siempre decir la verdad a pesar de las circunstancias, porque yo veo que algunos romantizan cualquier panorama yo creo que siempre hace falta esta voz crítica que tenemos en este espacio y agradezco mucho a Meme y a toda tu audiencia que siempre nos acompañen. Les mando un saludo a todos.
1: Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana que seguro habrá muchas más cosas que decir. Les mando un abrazo a los tres, cuídense mucho. Regresamos y sí, vamos a hablar de Xochitl Galvez. Porque el día de hoy, en Grupo Fórmula, en el programa de Ciro Gómez-Leiva, por la mañana con Ciro, ya saben que es miércoles, los miércoles va Epic Menio Ibarra, que le mando un abrazo a, al querido Epigmenio. Y mientras Epigmenio estaba hablando, Xochil Galvez pues, solicitó el derecho de réplica al programa. Y entonces Ciro la mete en llamada telefónica. Y se da este debate... Entre Xochitl Galvez y Epigmenio Ibarra. Y la neta es que no tiene pierde. Por cuestiones de derechos, solamente voy a poner el audio. Entonces, escúchenlo muy bien, porque esto se puso sabroso. Es un debate que se puso sabroso y creo que Epicmenio hizo muy bien en cuestionar y decir lo que muchos pensamos.
10: pero buenos días. Saludo con gusto Epicmenio todo sí. mi respeto y reconocimiento para él. Primero, precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer EpicMED. No es posible que los programas para jóvenes construyan el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica. No le acepto a Epic Menio, que piense que soy una mujer que esté inflada. Bendita Redes Sociales donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las concholatas del presidente. Eso sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista. Apoyé a Rosario Robles en el PRT. Después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de sí, los pueblos es. indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larraiza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno, aparentemente de derecha, el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera, debatimos de los temas sobre no, los pueblos indígenas, no sé pero no le pero más
11: bien, no que sé. diga
10: que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo, lo, que,
11: eh, lo que digo, Xochil, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste. Dije que perteneces a un partido. Eres senadora de un partido que votó en contra.
10: Y en el Senado, el PAN votó a favor.
11: En general, en los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales.
10: No.
11: Por un lado. No sé. Y se habla me de me que son dádivas y se habla tú misma. Refiriéndote a las madres solteras, hablas de que, de que son dádivas. No, que yo sa, no, no puedas acaban, acaban de pasar un video justo. Ahora lo, lo veo. Lo, ahorita lo veo. Es un, un video. Una viejo.
6: entrevista con Ezra Shabot, que diste hace algunos años. Yo, por lo que escuché, no dice exactamente eso, pero ya, bueno, dice a ver, que, que eh, estás pero, contra
11: eh, el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿Qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? ¿Por qué eso es ¿Qué el hace pan.
10: Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué haces? ¿Qué hace Primero Nacho Valle, no, que es un bandido. Perdón. No, no, ¿qué haces? ¿Qué hace yo yo te estoy preguntando, yo te estoy
11: cambié? preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, a ver,
10: tú, a, a ver. tú, tú,
11: tú, tú que acabas de decir que, que, tienes un, que tienes un pasado de izquierda, tú que eres defensora de la causa indígena, tú que estás a favor de los programas sociales, ¿qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas. ¿Por qué, Xochitl?
10: Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué, ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por cazadores de talento e hizo un trabajo impecable. Electrificamos a dos millones de personas con ese gobierno. Ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de San Andrés Laranesa. Ese, ese gobierno creó 10 universidades interculturales bilingües. Y ese pues gobierno. Pues, pues, en la parte, pues, pues, pues Yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. Este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas. Este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas. Este gobierno desapareció o quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
11: Eso es mentira. ¿Qué
10: hago yo en esta bancada? Trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa. No milito en ningún partido, pero sí voy a señalar lo que este gobierno no hizo. Ni modo. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia, en combatir la violencia hacia las mujeres. Ni modo, o sea, sé que no te gusta, pero cuando tú me preguntas, yo te digo, ¿qué haces tú con un gobierno que tiene a Manuel Bartlett, que le robó la elección a, 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 al ingeniero Cautemo Cárdenas? ¿Qué pero, haces tú con un gobierno que, cuyos eh, integrantes... Han hecho una refinería que iba a costar 8 mil millones de dólares y ahora hola, hola, valen 18, 18 mil millones de
11: dólares. ¿Tú, o sea, tú, tú apoyaste a un presidente que hizo una barza. Y tú estuviste con, un, con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con, Vicente, con Felipe Calderón la presidencia. Y tú, yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. Y tú, que vienes de un origen de izquierda, que tienes un origen de izquierda, y que estuviste en la Liga Obrera Marxista, a ti te pregunto ¿cómo no analizas el origen de la violencia? ¿Y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada? ¿Por qué eres tan simple en el análisis? Bueno, ¿Por yo qué, de, ¿por qué de... otra vez repites una y otra vez la misma retaíla? Sí, pero ahí está Barlet, sí, pero tal. No, pues a sí, ver, ahí
10: los tiene, jóvenes ahí los construyendo
11: tiene. el futuro. O sea, con la, tasa, la tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros, sí, nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales... 42 están empleados en la industria
2: y nosotros aquí
11: ¿quién? en argos en la productora una productora porque resulta que los
10: del gobierno Por no, eso
11: no, nosotros acabas de mentir flagrantemente no, no. Bueno, yo no tengo dice. no tengo un solo contrato con el gobierno federal uno solo y te reto a que lo demuestres bueno, te reto porque bien. acabas de mentir
10: bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona.
11: No, yo no acabo de mentir. Fíjate que te dije, que... tú dijiste soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con eso, señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Xochis. Yo no soy
10: una mujer corrupta.
11: ¿Qué haces? Mujer... No te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese ataque. Lo mismo de que corruptos. te pregunto,
10: ¿qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Valle que dice el presidente que solo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil? ¿Qué haces tú el presidente, con un gobierno que el presidente... no le atiende a los niños contra el cáncer? ¿Qué haces con un gobierno oh. que abandonó a las mujeres? ¿Qué haces tú con un gobierno? Con toda la misma
11: retaíla. retaíla. Las, mismas, no. las mismas mentiras, la misma retaíla. ¿Sabes qué pasa, bueno, Xochitl? Se creen sus propias mentiras. Ustedes también porque se creen ustedes mentiras. No, hacen, no hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen. Ya es lo mismo.
6: Bueno, a ver, tiempo, porque tenemos que ir a pausa. Hacemos una...
1: Ay, mi madre. Se puso sabroso el tiro. O sea, Ciro Gómez le iba a, bueno, ya, Muchos empezaron a decir es que Ciro tuvo que entrar y defender y no sé qué, y que tuvo que meter comerciales en tiempos de radio, comerciales son comerciales, en tiempos de televisión, comerciales son comerciales. No manda el conductor, manda el master control. ¿Qué pasó después? Pues sí, hubo una segunda parte, ya fue la colita, fue el cierre. Y en esta que de por sí Xochil Gálvez no pudo, porque yo nunca escuché a Xochil Galvez contestar la pregunta. La pregunta es, ¿qué haces con ellos? ¿Qué haces? O sea, nunca le dijeron que ella fuera corrupta. ¿no? O sea, Epigmenio se mantuvo en una línea bastante educada. Nunca dijo, ni dijo, es que tú eres corrupta. No, no. ¿Qué haces con ellos? Si te dices de izquierda, si vienes de una corriente de izquierda, que estuviste en la liga marxista, etcétera, etcétera. ¿Qué haces con los neoliberales o sea, no, ideológicamente no comulga. Y esto fue lo que contestó Sochil. No se espera nada nuevo,
11: ¿eh? La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás saque, por el pueblo? ¿Cómo andas, ¿Cómo andas con este cuento de que, estar, de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado este país? Esa es la pregunta.
10: Pues mira, yo respondo por mí, qué bueno que no dices que yo soy una corrupta, qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar, que y no, no se aceptaste ha dado, por cierto, y no aceptaste,
11: y te quedaste y no acepté, ahí donde y, te quedaste. Oye, ¿y por qué no Esa es la cosa. ¿Por
10: pues por eso, pero porque algo bien, no. Y no te queda, porque así, no aceptaste. Así es que, pero algo porque eres bien persona, una mujer
11: de derecha y en la derecha estás. No de está... Derecha. bien. Y nadie discute tu condición de mujer. Nadie. Perdóname. Pues entonces porque, de, en de, este, de decir porque en esto, Porque yo dependo de
10: personajes. Porque eso es machismo.
11: Tú eso trabajas es machismo. con esos personajes. Tú yo trabajas trabajo, con esos personajes. Gente, tú contribuyas a que esos que personajes tienen. se mantengan en posiciones de poder. Ha sido mi respeto cómplice. para
10: ti, no comparto, pero lo discutimos para no ser presidente. Primero.
11: Híjole, no lo vamos a discutir nunca.
10: Claro porque, que sí.
5: ¿no? Bueno, ¿algo más, Xochitl? Nada, Ciro. Nada
10: más algo Aquí, más. Qué sepumenio. bueno que están tan preocupados los de estos personajes en descalificarme, porque pues miles, miles y miles no están contentos con lo que está pasando. Fíjate, más de los que te imaginas. Por, fíjate eso, que yo... mi crecimiento, por eso mi crecimiento y por eso... He rebasado a los personajes del presidente en las redes, que él decía, bendita redes sociales, cuando le beneficiaban. No hay millones aquí, Epimenio. Fíjate. Revisa, revisa, aquí no hay millones para inflar a nadie. Allá en la 4T, en la 4T, sí hay millones en espectaculares, hay millones en bardas, hay millones en redes sociales. Allá está la oligarquía. Esos que les dieron contratos en Dos Bocas, esos que les dieron contratos en el Tren Maya, son los que están financiando seguramente estas campañas. Así es que ahí está la lana de Aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos, les guste o no les guste. Ay,
11: Xochitl, por favor, entre gitanos no nos, lee, no nos leemos las cartas. Yo te quiero decir, en ningún momento he dicho otra cosa, más que la misma pregunta esencial que te estoy haciendo a ti. No digo que te hayan hecho, no digo que tú no defiendas ciertas posiciones. Te pregunto por qué la incongruencia, por qué si piensas eso, por qué si quieres eso, estás con el PAN, Porque si piensas eso, estás con el PRI, Porque si piensas eso, estás con Claudio X. Te voy, te voy González. Eso me parece una impostura. ¿Por qué estás con ¿Me,
10: me, me Claudio Dante? X. González? ¿Por qué? ¿Me permites contestarte? Sí, adelante. Me, adelante. Hubiera encantado, me hubiera encantado que este gobierno hiciera bien las cosas. Me hubiera encantado que acabara con la violencia. Me hubiera encantado que hubiera medicinas que realmente hubiera reducido la pobreza. Estoy ahí porque desde ahí voy a cambiar lo que este gobierno no hizo.
11: ¿Con los mismos? Con los, mismos,
10: cambiar, con
11: los cambiar, mismos, con los mismos, con la gente de Peña Nieto, no, con la gente de Felipe Calderón, con la gente de Vicente ustedes, Fox, usted, con esos todos que esos ustedes, que han sido tus empleadores, con este, esos, no a, los empleadores, con esos a los que representas, con esos a los que representas. Peña Nieto
10: ha sido mi empleador y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano a Peña Nieto. Lo lamento. Porque ustedes... Porque
11: frenaron la consulta. Porque ustedes frenaron la consulta, porque descalificaron la consulta, ¿por qué no saliste a firmar para que se enjuiciara a los expresidentes?
10: Porque si la ley se aplica, no se consulta. La ley, la ley
11: se aplica. Hay una ley, si hay la ley de consultas. Para, Existe eso, la ley de si había consultas. Si
10: elementos para castigar a la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si aplican la un ley. Asunto, Con todo
11: un asunto sustancial como este ha de tener el respaldo del grueso de la población. Y la ley se consulta porque la consulta es ley. El derecho a no, la consulta perdón. es ley. Si perdón. alguien
10: corrompe... Bueno, tan, perdón. Tan no aplican la ley que ahí tienen a Nacho Valle... Ahí estás repitiendo,
11: Michael, ¿Es, ahí viene el presidente dijo, no, no, no va a haber perdón. impunidad en Segalmente. Nacho
10: Valle viene de ese partido que tanto odias. Ahí nació el propio presidente, viene del PRI Epimenio. Yo no odio. Con, Dios, yo con no todo odio. respeto. ¿Sabes qué, odio?
11: Entonces... ¿Sabes qué odio yo? Lo único que odio es a los hombres que imponen la guerra a sus pueblos, porque conozco la guerra. Es, al, es lo único que odio. A los megalómanos que imponen la guerra a sus pueblos. Yo no odio Xochil, y te agradezco que podamos debatir, y cuando Me quieras encanta. hablamos, desgraciadamente no será cuando seas presidenta porque no vas a ser presidenta ¿Vas? pero cualquier Voy otro día hablamos
10: gracias.
6: Bueno, ¿algo más?
10: No, un abrazo, tiro no,
5: Gracias, gracias Xochil.
1: Y Xochil, nunca pudo contestar qué hace con ellos, o sea a lo más que, después de 14 minutos, Xochitl Gálvez dijo que estaba con ellos porque le hubiera encantado que esta administración cumpliera, pero no cumplió y entonces va a estar del lado de los que, perdón la palabra, jodieron al país porque con ellos sí va a hacer las cosas. A ver, Xochitl Gálvez es, o sea, es una contradicción en sí misma. Si Xochitl Gálvez quería que a este gobierno le fuera bien, pero estaba en contra de los que destruyeron al país. ¿Por qué en 2017, 2018 Xochil Gálvez acepta una candidatura y se convierte, o bueno, acepta un puesto y se convierte en senadora por el PAN? En 2018, cuando ella apoyaba a Claudia Sheinbaum. porque qué desde el PAN? Y Xochil Galvez solita va diciendo, no, es que a mí nadie me emplea. ¿Qué hacía en el PAN? Hubo una propuesta del presidente dijo que no y se fue al pan por congruencia se hubiera quedado en el PRD por congruencia no hubiera participado por congruencia se hubiera mantenido como una ciudadana crítica por congruencia pero la congruencia no pesa la congruencia dicen ahí, la congruencia no te da de comer cuando eres político y la congruencia no entró en Xochil Gálvez. Entonces, Xochil Gálvez, por eso yo les digo, yo no estaría tan confiada que Xochil Gálvez fuera la, la bendecía del Partido Acción Nacional, porque el Partido Acción Nacional, cuando escucha que Xochil Gálvez es de izquierda, se le ponen los pelos de punta. El Kucux Clan del PAN se le retuerce el estómago. A, a los panistas del Yunque, cuando escuchan que Xochil Gálvez puede ser su candidata, están. Y, y, vaya, hagan de cuenta que que los acaban de exorcizar y están temblando de, 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 de ira, Xochitl Galvez candidata del PAN, por eso yo no descarto que Xochitl Galvez pueda brincar a ser candidata de Movimiento Ciudadano, vaya, por congruencia Xochitl Galvez hubiera ido con Movimiento Ciudadano, pero la congruencia no te da cargos políticos, la congruencia no te da hueso, y ahí tienen a Xochitl Galvez intentando justificar después de 15 minutos por qué está con el PRI-PAN-PRD cuando criticaba al PRI, cuando criticaba al PRD, pero jamás criticó al PAN. Esas son las incongruencias. Usted saque sus conclusiones. Al respecto de Xochitl Galvez, eh, hay quien desde la extrema derecha, extrema, extrema, súper extrema derecha, esa extrema que invitó a participar a Lili Telles después que renunció al PAN. O sea, me, ya, me refiero a Eduardo Verastegui, que interrumpió una entrevista con Jorge Ramos para eh, aventar sus plegarias que, muy respetuosamente. Eduardo Verastegui dice que el Partido Acción Nacional está hundido justamente porque Xochitl Gálvez es la candidata. Escuchen esto.
12: México. El PAN ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz porque murió en estado de desgracia. La cúpula del PAN traicionó a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores.
10: Yo provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, soy
12: trotskista de origen, los parásitos del poder. Mataron al PAN con una escopeta modelo Xochitl calibre 666. Con la llegada del supremacismo progresista al PAN, hoy ese partido y Morena son exactamente lo mismo. Pero se los dije, se los he estado diciendo, todos los partidos son lo mismo. Y que quede claro, hablo de las cúpulas cuyos integrantes son promotores de la izquierda populista, comunista y trotskista. Esa es la mala noticia. Pero les tengo una muy buena noticia. Pese a que la mayoría del pueblo mexicano se ha quedado sin representación política, no está huérfano. Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición, hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que busca defender los tres pilares que sostiene esta gran nación. Dios, patria y familia. Es por eso que les quiero hacer una invitación a este movimiento, a sumarse a este ejército de mexicanos que no va a permitir que nos roben el alma. No, no, no lo vamos a permitir. Estén pendientes, porque muy pronto les a ver cómo incorporarse a este movimiento. Llegó el momento de la unidad familia, porque juntos somos más fuertes. Las puertas del movimiento Viva México están abiertas. ¡Viva México! Dios los bendiga.
1: Ándele, Eduardo Verástegui, que todavía no define, fíjense, Eduardo Verástegui todavía no define si quiere o no quiere solamente Eduardo Verastegui deja claro que de alguna manera va a participar y ya nos enteraremos si al final se va a registrar como aspirante independiente, pero bueno, él todavía no tiene que hacer ninguna interna, si realmente quiere ser aspirante independiente tiene tiempo y eso sería a partir de noviembre. Entonces, ahí está él invitó a Lili Telles Lili Telles parece que todavía no se decide no ha respondido, no dijo que sí, no dijo que no pero Eduardo Verastegui es el que dice que el PAN murió y no murió por Andrés Manuel López Obrador no, murió por unas balas calibre Xochitl 666 ¡Ándale! Ah, ¡Aguas frena! ¡Ya te quieren quitar! ¡Ya al frena le quieren quitar el monopolio de la religión política! ¡Aguas frena! ¡Eh! Que ahí viene Eduardo Verástegui. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! ¿Se han dado cuenta que es mi palabra favorita? Yo creo que sí. ¡Vámonos con las breves, mi gente chula! ¡A darle! Como les decía... El PAN rescató a cierto personaje, que es José Ángel Gurría, que cuando hablamos de José Ángel Gurría inmediatamente pensamos en Cedillo, y cuando pensamos en Cedillo pensamos en tragedias, crisis económicas, foba proa, privatización, etcétera, pobreza. Entonces, rescatan a José Ángel Gurría porque José Ángel Gurría quería, o sea, ojo, ¿eh? este hombre quería ser candidato. Él se iba a registrar para ser candidato del pri -PAN prd pero manda el siguiente mensaje y dice El Frente Amplio por México logrará que en 2024 y por primera vez se cuenta con un gobierno de coalición en donde los tres partidos políticos y la sociedad civil tendremos como tarea la recuperación de México. Por ello, y por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del Proyecto de Nación del Frente Amplio por México. Estoy convencido de que las y los mexicanos unidos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente nuestro país, de la misma manera que rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar, que al día de hoy no lo hace. Y que cuando él estaba con Cedillo en Hacienda, tampoco lo hizo, por cierto. Pues, deja las aspiraciones de ser candidato al PRI PAN PRD, pero se convierte en el coordinador del Frente Amplio. O sea, él ya vaya, no coordinador como de campaña, sino en el coordinador de esta interna del Frente Amplio, para que no sea el PRI, no sea el PAN y no sea el PRD. Pero ¿quién es, para los que no se acuerdan, quién de es José Ángel Curría? José Ángel Gurría es el jubilado ilegítimo. Les voy a poner esta columna del Universal de 1999, 15 de diciembre de 1999, escrita por Jorge Eugenio Ortiz Gallegos. La voy a leer para que recordemos, porque yo sé que recordar es volver a vivir. Y dice: en el 99 un año antes de que, de que Cedillo dejara, le regalara la presidencia al PAN. El secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, asentó en carta que fue publicada en la página 8A del diario Reforma de noviembre de 19, de noviembre de 19. El diputado Ebrard me acusó de dos cosas, de mentir al Congreso y de haber obtenido una pensión de retiro de nacional financiera de manera ilegítima. Dijo también, sí, es correcto, estoy jubilado en Nacional Financiera y acumulé 20 años de antigüedad reconocida y de acuerdo con las condiciones de trabajo de esta institución, estoy en una pensión parcial. La Cámara de Diputados decidió nombrar una comisión presidida por Juan Martín del Campo, PRDista, que ha examinado la legalidad de la jubilación del señor Gurría. Al no seguirse la norma ilegítima es, según el informe de dicha comisión que ya señaló, que Gurría quedó a unos meses de la normatividad especial de Nacional Financiera con una vida laboral acumulada de 19 años y 7 meses sin llegar a los 20 años. Los datos del archivo consignan que ingresó a Nacional Financiera el 22 de agosto de 1974, se retiró y jubiló el 16 de abril de 1994. Por lo menos frente al hecho de no alcanzar los 20 años de servicio, de alguna manera el señor Gurría cayó en la mentira. La pensión de la fin para Gurría es del 77% de un salario del último año. En el IMSS, el salario se promedia por los años de servicio o oh, burocracia privilegiada. La mentira o error que recaen sobre las anteriores fechas del crédito de jubilación son alarmantes. La Cámara de Diputados hasta la fecha del lunes 13 de noviembre había encontrado ya una lista por revisar de 1.185 personas jubiladas en Nacional Financiera. En mi artículo de noviembre de 24, gurría con cuchara grande, transcribí párrafos de la carta conmembrante del Banco de Comercio Exterior. De la Banca de Desarrollo, fechada en diciembre del 93 y firmada por la contadora pública Consuelo Martínez Núñez, directora ejecutiva de Administración y por el licenciado Víctor M. Pérez Guadarrama, director de Recursos Humanos, carta que reza se hace constar a petición del interesado y para los fines que él mismo convenga que el licenciado José Ángel Gurría Treviño fue director general de esta institución de crédito durante el periodo de 5 de enero del 93 al 14 de diciembre del mismo año nótese que el oficio fue extendido apenas 17 días después de que Gurría había dejado de dirigir el Banco Nacional de Comercio Exterior un segundo párrafo del mencionado oficio agrega de igual forma, nos permitimos informar que se le otorga un reconocimiento de antigüedad por tres años, diez meses que laboró en Nacional Financiera y siete meses por los servicios prestados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo se dio por hecho que José Ángel Burría trabajó casi 20 años en Nacional Financiera? Según referimos, en agosto 22 del 74 a 16 de abril del 94. Si ahí abandonó el empleo durante casi 12 meses para desempeñar del 5 de enero al 14 de diciembre del 93 el cargo de director del Banco Nacional del Comercio Exterior. Dineros pocos claros. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo es posible que Gurrías haya jubilado cuando en realidad nunca cumplió? Estuvo en el cargo, luego pasó a otro cargo, luego regresó a otro cargo, y aún así él jura que tuvo 20 años de servicio cuando en realidad eran 19 y cacho, y de manera intermitente. Sigo con la columna del 99. Dineros pocos claros. El mismo día de la sesión de la Cámara de Diputados, el 17 de noviembre del 99, en el que el diputado independiente Ebrard formuló su denuncia sobre Gurría, Rosa Alvina Garavito, senadora perradista, declaró que la pensión anual alcanzaba 1.127.000 pesos, lo cual significaba una jubilación aproximada de mil pesos mensuales. Hice notar en el artículo citado que en los datos hasta entonces referidos no se revela cuánto es la jubilación que le otorga cada una de las tres instituciones. La donación de la pensión de 43 mil pesos que, arrinconando por el escándalo o por repertina generosidad, ha cedido gurría a instituciones no lucrativas. Estará sustentada también en datos parciales, sea por error o por la elaborada mentira, y por ello solo dona esta parte parcial de sus pensiones. Ahora, ¿Cuánto viene ganando Gurría aproximadamente? Pues desde hace eh, más de 20 años le hemos estado pagando a Gurría aproximado de 3 millones de pesos anuales. ¿Por qué no? Porque viva México. Viva, viva México. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Ahí tienen ustedes la joya de la corona porque el señor ahí anda ganando esta lanita. Y este es el que encabeza el frente, como de que no, claro que sí. Este es, o sea, estos son los personajes que están, eh, vaya, insistiendo en que son diferentes en que ellos son los que van a llevar la batuta al país, que ellos van a cambiar México, que ellos son los que de alguna manera van a hacer las cosas mejores cuando en los hechos a José Ángel Gurría, en, la, en la fin, le ha estado pagando una pensión desde hace 20 años que ni siquiera le tendrían que haber dado de, desde el inicio, no tendrían que haberle dado a Gurría ningún tipo de, de nada nada ¿y por qué está ahí? desconozco, pero ahí lo tienen Qué joya por otro lado, me voy con esta última que hay que, con, vaya, hay que mencionar porque hay que tenerla sobre la mira. Y es, es que esta imagen no puede pasar desapercibida, mi gente. Lo que ustedes están viendo es que, pues, tenemos un desayunito de una alcaldesa. ¿Y de quién es? Es la alcaldesa del Chilpancingo. Norma Otilia Hernández, que es de Morena, tuvo un encuentro con un grupo criminal, pero la señora dijo que no sabía que era un grupo criminal. Fue un desayuno, ella reconoció que sostuvo un desayuno con Celso Ortega, pero que no sabía que Celso Ortega era presuntamente líder de los arrillos. Hasta ese, vaya, sí se reunió con ellos, se sentó y todo, pero no sabía que eran criminales. Este miércoles en redes sociales empezó a circular ese video. El hombre que ustedes están viendo ahí de playera negra y corra negra es, se identifica como el líder del grupo criminal de los ardillos. Eh, el pasado 24 de junio dejaron siete cadáveres desmembrados y decapitados en Chilpancingo junto a un mensaje dirigido a la alcaldesa. Saludos, presidenta. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme con cariño tu amigo. Y suben el video... Y entonces, pues ya, la señora dice que sí se reunió con ellos, pero que es que no sabía que eran criminales. Oiga usted lo que hay que escuchar. Ahí tiene la información importante para que usted se vaya a descansar el día de hoy, y yo con esta me despido. Vamos a, a estos breves comerciales, no es cierto, ya nos vamos, mi gente chula, porque hay que descansar, hay muchos videos que cortar, gracias a todos los que están aquí. Eh, conectándose, que nos dejaron sus comentarios dice no te lo doy menos, todo México está infestado de criminales, ahora se autollaman defensores del pueblo Este dice Ismael, no sabía se hace, yo no sabría o sí qué aspecto tienen la neta es que si ya le habían dejado un mensaje ¿cómo está eso de que no sabía? ah caray dice Ralph, la alcaldesa se reúne con criminales en una comida que hablaron del clima o qué, seguramente hablaron de lo rica que estaba el desayuno pero, ¿cómo les explico? Oye, mi ¿qué hace y No sabría decirte eh, de temas personales, pero hay que criticarlo y hay que mencionarlo. Mi gente, chula, me despido. Hay mucho que editar, hay mucho que cortar, pero nos vemos en la siguiente. Yo soy Meyamel, no se les olvide compartir el programa, dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos apoyando, es muy importante para nosotros. Nos vemos en la siguiente, después será una excelente y maravillosa noche y no se les olvide también escuchar nuestros Podcast. Nos vemos mañana para seguir siendo las al Chile. Adiós.